1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi, jour de retour à la maison pour plusieurs milliers de Québécois euh, qui étaient, entre autres les gens de Chibougamo, qui étaient en évacuation, euh, et euh, c'est assez émotif quand même parce que les gens ont... Peut-être ça de vue quand on n'est pas de l'homme. mais les gens de Chibougamo, par exemple, avaient été évacués quand même rapidement. Là. La rumeur avait circulé un peu sur la fin de l'après-midi, mardi passé. Euh, L'heure du souper, ça s'est comme confirmé. On a annoncé ça aux gens en début de soirée, puis euh, dans la soirée, on vidait la ville. Là. Donc, les gens, c'est pas comme... Ils ont eu le temps de ramasser un petit peu de choses. C'est pas comme tu pars à seconde près. Mais quand même, euh, en quelques heures, là, tu te retrouves à évacuer ta maison. Hein, ils sont vraiment bien heureux d'y revenir. Et on a l'impression que tout le monde va pouvoir revenir à la maison, ou presque tout le monde, à un moment ou un autre cette semaine. On joint l'équipe de 100% Nouvelles tout de suite. Je vois Mario
2: Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, donc, parlons de, évidemment de ces feux-là. La situation semble s'améliorer quand même. Il faut le noter parce que la semaine dernière, c'était vraiment catastrophique. On semble voir les choses euh, s'améliorer un peu partout dans, dans, dans certaines zones, même que certains résidents peuvent revenir. On pense à Shibugamo. On apprenait ce matin, finalement, que les, les villes ont, ont ce pouvoir-là de décider, donc avec évidemment le conseil, bien, de décider. Euh, et non pas là, le gouvernement ou tout autre organisme là, pour, pour ce qui est de retour des résidents dans une situation pareille
1: Oui Absolument, dans le cas de Chibougamo Je pense que ça fait l'affaire des gens locaux La décision a été prise par la mairesse Mais ça fait pas complètement l'unanimité Le feu est encore là euh, La mairesse me disait ce matin à une vingtaine de kilomètres de la ville C'est sûr que quand tu fais une évacuation bon, Je pense qu'il y a des tranchées puis on est quand même confiant. Mais ce serait vraiment malheureux d'être obligé de refaire le processus à l'inverse. Par contre, des annonces de la pluie euh, demain en quantité sur tout le Québec. Donc, disons que euh, les circonstances euh, étaient. L'ensemble des conditions là, requises étaient suffisantes pour que la mairesse se sente à l'aise euh, de ramener les gens à la maison. Euh, je le disais plus tôt ici à Cube, euh, Sylvain, on perd de vue que les gens sont quand même partis vite. Hein. Mardi passé, euh, Bon, c'est sûr que le feu... Il y avait eu des évacuations un peu à Chapelle, la ville voisine. Le feu était autour... Mais en l'espace de quelques heures à peine, on est passé fin d'après-midi avec quelques rumeurs, une réunion spéciale à l'hôtel de ville, à l'heure du souper, la décision s'est prise, puis a été transmise aux gens en soirée, en début de soirée, puis en soirée, les gens ont eu, bon, ont eu quelques minutes, quelques heures pour ramasser le, leurs affaires les plus précieuses, mettre ça dans la valise de l'auto, puis euh, on décolle, on se souvient des images de la file, à queue, le, le, les gens quittaient la ville. Donc, c'est quand même assez émotif. Là. Les gens voulaient revenir. Je pense qu'il y avait une pression, puis reprendre la vie normale. Oui. Et on espère, on espère reprendre l'école mercredi. Donc, c'est vraiment le retour progressif à normalité à Chibougamo qu'on espère installer tout au long de la semaine.
2: Oui, c'est une semaine cruciale. Donc, à cet égard, évidemment, et la population donc est en émoi, euh, de l'anxiété beaucoup. Et il y a un député de la CAQ là, qui est critiqué, Mathieu Lacombe. Lui, il est député de Papineau, c'est dans l'Outaouais, mais à qui on a donné la responsabilité de la BTB. Et certains disent qu'il n'est pas présent, il était aujourd'hui, mais depuis le début, pas beaucoup. On va d'abord écouter là-dessus, Mario, le premier ministre François Legault et le euh, député de la Convention.
3: Il ne faut pas aller euh, nuire. Il faut que les gens de le SOPFE soient capables d'avoir euh, toute la marge de manœuvre. Donc, euh, au fur et à mesure que les choses vont être sous contrôle, on va y aller. De plus en plus. Je pense qu'on doit toujours être à l'endroit où on est le plus efficace. Puis je ne pense pas que dans une crise comme celle-là, d'abord multiplier les porte paroles c'est une bonne,
4: une bonne solution, une bonne stratégie. Mais je pense aussi qu'on doit regarder le travail gouvernemental dans son ensemble. Je me suis tenu au courant chaque jour, puis là aujourd'hui, je suis ici. Donc je pense que c'est un, un grand travail d'équipe.
2: Je me rappelle au début, Mario, euh, de sa nomination euh, dans la BTB, euh, on critiquait parce qu'on a raflé tous les députés, tous les sièges, et puis il n'y avait aucun porte-parole de BTB au gouvernement.
1: Oui, mais c'est ça le vrai problème, Sylvain. C'est un peu ça qui... Un peu ça qui ressort parce que, dans le fond, celui qui a été présent, celui qui s'en est occupé dans toutes les régions, c'est le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel. Mais tu sais, c'est comme un rappel un peu douloureux que, bon, Mathieu Lacombe, c'est le ministre de l'Outaouais dans la tête des gens. Puis là, on lui a donné la l'Abitibi, mais il faut se souvenir des circonstances, là. Les gens de la l'Abitibi étaient fâchés dans leurs trois élus régionaux, même quatre sont si inclus en GAVA, aucun avait été nommé ministre. Donc, il y avait une frustration. Et puis, de ça est né, bon, là, on a nommé Mathieu la combe responsable de la BTB, mais... T'sais, faut pas se faire d'accroire dans la vie, dans la région là-bas ça a jamais été vraiment accepté il est pas de la région, c'est pas que c'est un bon ou un mauvais gars ou que c'est lui plutôt qu'un autre là. pour les gens de la région c'est comme une nomination qui est arrivée à posteriori un peu comme un prix de consolation après coup et euh, bah, les gens de la B2B sont des gens fiers c'est jamais... ça... un peu ça qui... c'est un peu cette frustration-là qui régurgitée à l'occasion des feux de forêt parce que c'est sûr que sur le plan des faits il y a rien qui est arrivé ou il y a rien qui s'est pas réglé parce que Mathieu Lacombe est pas aller. Mais il n'y a pas. Il euh, y a un problème là, de représentation de la BTB au Conseil des ministres. Moi, je l'avais dit à l'époque, l'automne passé. Pour moi, ce problème-là est toujours entier.
2: Bon, parlons maintenant de politique fédérale. L'enquête publique là, sur l'ingérence étrangère qui continue toujours son petit bonhomme de chemin à la Chambre des communes. Bon, vendredi dernier, on, a, on apprenait que David Johnston euh, démissionnait. Et bon, en fin de semaine, euh, à Kiev, le premier ministre Justin Trudeau qui annonce que peut-être que l'ouverture d'une euh, audience publique là euh, c'est pas nécessairement exclu.
1: Ouais, Bien, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse T'sais, le départ de David mm -hmm. Johnston pour Justin Trudeau, ça, ça c'était sa stratégie, j'appellerais ça, il avait comme bâti une stratégie d'esquive en créant un poste de, de rapporteur spécial, puis en nommant M. Johnston, avec qui il y avait une relation qui était un ancien de la fondation Trudeau, mais comme il avait été gouverneur général, ben c'est une nomination qui, qui se tenait. Mais plus les semaines ont passé. Et plus les failles euh, sont apparues, là, les failles de conflit d'intérêts, ben, sincèrement, M. Johnston c'est pas aidé là, de penser que son adjointe légale, la première qui l'aidait à rédiger le rapport, ben, c'était une donatrice au Parti libéral qui donnait année après année, depuis, je sais pas, depuis ouais. euh, des années, donnait 8000 pièces au total. Elle était encore participé à un événement l'an dernier. Là, la dernière année complète en cours, avait encore fait son don au Parti libéral. Tu disais à ils font exprès, au niveau des apparences de conflit d'intérêts, ils font exprès. Mais comment on ne peut pas voir ça au sein du, du bureau <rire> du premier ministre? Ça, je peux pas te répondre. Là. Je ne sais pas. Sincèrement, ouais. je pense qu'elle m'a donné... Je pense que la réponse, c'est que on, on a tricoté au fur et à mesure, là, tu comprends. Ils ne il voulait pas faire une enquête publique, fait que là, il essayait. Là, t'sais. Quand ils ont nommé David Johnston, il n'y avait même pas de mandat. C'est comme, ils ont trouvé le monsieur, puis il n'y avait même pas encore le mandat exactement. Tu On demandait, c'est quoi le rapporteur spécial? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, oh, ça s'en vient, ça s'en vient. Mais comme, euh, tu sais, c'est comme, tu bâtis l'argumentaire, tu bâtis les mandats en avançant, mais tu sais pas vraiment où tu t'en vas. Et là, je pense que le, le départ de M. Johnston, la semaine passée, c'est un peu... Euh, c'est un peu privé, M. Euh, Trudeau, de cette dernière espèce d'option de sortie. Ou... Donc, il doit se rallier à ce que les partis d'opposition demandaient. Je pense qu'il va y avoir une enquête publique sur la question de l'ingérence. Je suis convaincu que c'est ce qui est souhaitable. Mais... Euh, reste à voir le mandat. Est-ce qu'on pourra s'entendre avec les partis ben, d'opposition sur le que... mandat?
2: On a l'impression, justement, que le gouvernement dit aux partis d'opposition, ben, on, on vous écoute maintenant, décidez du mandat, puis on, nous, on... on... Il me semble que les choses se font pas comme ça habituellement, non?
1: Oui. Ben là, c'est parce que sur le mandat, là, le, on va prendre un extrême. Tu as le bloc ce matin qui voudrait une enquête publique, mais là, une enquête publique là, extrêmement large là, qui couvrirait bon, tous les aspects là, de, de l'ingérence dans les élections, le financement illégal, la fondation Trudeau, mais l'ingérence potentielle d'autres pays... C'est sûr, tu écoutes le Bloc et tu dis Oh, on a une commission d'enquête, une enquête publique qui pourrait durer, là, si on vraiment veut voir tous tout, tout les aspects, qui pourrait durer pendant une sérieuse euh, période de temps. Euh, Est-ce que le gouvernement pourrait, lui, souhaiter une, euh, à l'autre extrême là, une commission très, très restreinte là, sur. Non, pas trop, pas trop sur le passé, plus sur, sur l'avenir, quelles sont les solutions qu'il faut mettre de l'avant ouais. pour l'avenir, puis pas trop creuser le passé. Bon, peut-être entre ces deux extrêmes-là, on trouvera un compromis, peut-être pas non plus. Non. Donc la question, c'est est-ce qu'on s'entendra sur le mandat, puis est-ce qu'on s'entendra sur le nom d'une personne qui puisse euh, euh, présider ces, ces travaux-là? Mm il ouais, faut que ce soit une personne bien sûr là, qui n'a aucune allégeance ben, connue voilà. à
2: tout le moins. Là, bon. Euh, bon, dernier dossier là euh, Donald Trump qui euh, est toujours présent dans l'actualité américaine bien sûr. Ces fameux dossiers là à Mar-a-Lago. Euh, bon, il est arrivé à Miami. Il va comparaître demain. Euh, que dire de plus dans ce dossier là
1: ouais. Et ça se complique quand même pour lui. Là. Je sais, il y avait encore un sondage là, de CBS qui le mettait 38 points devant son plus proche rival. Donc, les sondages sont plus forts que jamais pour de lui. Ouais. Mais je sais pas. Pfff. Euh... Moi, je, je, je pense qu'il y a un vrai problème. C'est beaucoup plus grave que l'accusation précédente là, qui était bon d'avoir euh, du fling-flang avec l'argent et les factures pour, pour payer une, le silence d'une une actrice de film porno avec laquelle il y aurait eu une relation, mais qui restait une affaire un peu privée. C'est-à-dire que oui, c'était public s'il a falsifié des documents et tout ça, mais je veux dire... Tu sais, mais toi, pour l'Américain moyen, l'avenir de la nation n'est pas en cause. Tu sais, il a voulu acheter le silence d'une personne, mais t'sais. là... Euh, C'est que là, tu joues avec la sécurité du pays, tu joues vraiment avec les affaires du pays et les images qu'on voit. Moi, Sylvain, je crois beaucoup, parfois, que... les au-delà des accusations, de la nature des accusations, une image vaut mille mots. Et dans ce cas-ci, je pense que les images sont ouais. très, très fortes de voir la quantité de caisses de documents. Pis, toi et moi, l'image, c'est-tu quétaine chez eux? <rire> Mais tu sais, l'image de la salle de bain, <rire> celle où on voit l'évier, puis le mur, ouais. tu sais les caisses le long du mur, puis l'évier, puis l'en-dessous de l'évier, puis devant la douche, puis tout ça. Je pense que c'est la prochaine là, dans la série de photos. On la... Celle-là avec la salle hey. de bain, garde avec l'évier avec le miroir quétaine. Mais... Ouais, ouais. Euh, tu dis, les non, gens ouais, voient ça Ils se disent, ça c'est nos documents confidentiels C'est nos secrets nucléaires, c'est nos secrets militaires Ben Je pense qu'il y a un réel malaise Et là tu comprends, ça enlève toutes les toutes les, les hypothèses que c'est une distraction il y avait quelques enveloppes de documents perdues dans un tiroir voyons Sylvain, si t'as si tout ça chez vous, tu le sais tu peux pas dire, ah oh ben là moi je te distrais, j'ai pas vu <rire> ta salle de bain, des ouais. les caisses de documents jusqu'à hauteur du plafond il y a comme ça. une intention, il y a comme une volonté là, de, de frauder l'État, de, de s'approprier des documents confidentiels qui va je pense finir par, c'est pas vrai qu'il y a pas un certain point où il y a une trace dans l'opinion publique là
2: oui, mais il a aussi là, beaucoup de facilité à se présenter en victime, ah. mais bon, à maintenir ce lien avec ces partisans-là. Oui,
1: là, ouais, ça, c'est ces partisans victime, les ça. plus chauds. Là. Ces partisans les plus chauds et ceux qui sont armés pourraient-ils commettre des gestes inquiétants pour l'avenir du pays? Ça, c'est une autre question dont il faudra qu'on reparle. Ouais.
2: Merci, Mario. Au revoir.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: C'est Florence qui est là aujourd'hui pour les nouvelles. Bonjour Florence. Salut Mario. Alors, une petite vite en partant, là, le juge, ben, les gens qui n'ont peut-être pas suivi cette histoire mmh. d'un juge de la Cour suprême qui avait été obligé de, de se mettre en réserve parce qu'il s'est tiraillé aux États-Unis dans un bar, bien chaud si on suit au rapport au reportage, et bien là, c'est fini.
5: Exactement. Nouvelle de dernière heure, là, ça vient tout juste de tomber. Le juge de la Cour suprême fédérale, Russell Brown, qui avait été suspendu, comme as dit Mario, en février dernier. Euh, Puis là, il y a démissionné officiellement aujourd'hui avant de, de faire face à une enquête pour des comportements déplacés qu'il avait eu envers des, euh, envers des femmes alors qu'il était sous dans un hôtel en Arizona. Puis c'est le juge Brown qui l'avait... Le juge Brown, en fait, avait été nommé par Stephen Harper en 2015 puis là, finalement, il avait été hmm. suspendu en février dernier.
1: — Ouais. Non, c'est ça. Il était... L'histoire, dans... parce que je, je, je... c'est surtout le Vancouver Sun, si je ne me trompe pas, au départ qui avait suivi cette histoire-là. On, on, dans le reste du Canada, on n'attendait peu parler, mais... Qui s'est retrouvé dans un bar. Lui, il y avait eu un événement mm -hmm. pour un juge. Puis c'était une gang dont il y avait un ex-marine qui, eux, sortait d'un shower de bébé. Puis là, le juge, je sais pas, d'autres gens avec lui, se sont sûrement à faire des commentaires, ces femmes. Je sais pas, mais ça a viré. Je sais pas si on dit ça s'est tapé sa gueule, mais ça s'est tiraillé et slash, pas loin de battu.
5: Oui, on dit entre les branches que la, la plainte aurait été formulée là, par John Crown. Crump, qui est l'ancien, un ancien de la marine américaine, avec qui il y aurait eu, là, comme tu dis, une violente altercation ouais,
1: ouais. dans ce dossier ouais. Et lui s'est rendu compte, je sais pas comment il a fait ses recherches, mais s'est rendu compte que c'est un juge de la Cour suprême du Canada. Puis il s'est dit, tu vas voir mon homme, tu vas payer. Et il s'est rendu compte qu'un juge, évidemment, serait très, très vulnérable à la, la déclaration de ce genre d'événement-là. Et donc, bien, le juge Brown, euh, soir de bras, a scrapé sa carrière. Euh, tragédie au Québec, euh, dans la région, dans la vallée de la Matapédia.
5: Ouais, triste nouvelle qui retient l'attention aujourd'hui. C'est plusieurs enfants qui ont été blessés, là, dans un grave accident d'autobus scolaire qui est survenu ce matin. Dans la vallée de Matapédia, au Bas-Saint-Laurent. Heureusement, Mario, on ne craint pas pour, euh, pour la vie des enfants, mais ça n'empêche pas qu'il y a trois enfants qui ont été blessés plus gravement puis qui ont été transportés là, à l'hôpital Sainte-Justine tantôt. Ce qui est arrivé. Mais ça en... veut
1: dire que c'est quand même grave. Là. Si on les a si transférés les du Bas-Saint-Laurent à Sainte-Justine, c'est c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose, quand même. Là, leur santé est inquiétante.
5: Oui, huit ont obtenu leur congé, mais les trois, là, on les a transportés à Sainte-Justine. On ne craint pas pour leur vie, mais c'est certains qui ont été blessés plus gravement. Tout le monde se, se demande qu'est-ce qui est arrivé, comment euh, un autobus scolaire a pu se ramasser dans, dans un fossé. Le, on dit que le chauffeur d'autobus aurait eu un malaise, aurait juste là, continué sa route, puis l'autobus est complètement là, tombé dans, dans le fossé. Au total, c'est 11 enfants de 7 à 13 ans qui étaient au euh, à bord du véhicule. Puis vraiment, là, les images, euh, on a pu voir là aussi sur ALCN euh, tantôt, les, les témoignages de gens qui étaient complètement là, affolés quand ils ont vu l'autobus euh, tomber dans le fossé. Des gens qui criaient, on entendait les cris des enfants, puis les gens ont retrouvé là, le chauffeur d'autobus autobus complètement couché sur le sol euh, puis les enfants là, qui, étaient, qui étaient là mmh. à crier donc euh, grosse nouvelle aujourd'hui, triste nouvelle en fait, wow. on va avoir, j'imagine, plus de nouvelles de leur état dans les prochaines heures.
1: C'est qu'on entend accident avec un autobus scolaire euh, on s'inquiète euh, tout de suite euh, merci Florence. Merci Mario Dumont
0: rationnel et cartésien il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés Francis Gosselin Économiste
4: Tout ça, ils l'ont échappé Consultant C'est quand même pas une petite affaire Auteur C'est moins politiquement populaire
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie
1: Bonjour Francis et Salut Mario La Société québécoise du cannabis qui a présenté son rapport « On a augmenté un peu les profits » Mais les ventes augmentent plus. C'est comme si là, on a atteint un équilibre entre le marché noir et le marché
4: ouais. légal. C'est ça qui est étonnant, Mario, en fait, qu'il n'y ait pas de croissance. À un moment donné, je pensais jamais que le cannabis, c'est une industrie de très forte croissance. Là, à un donné, les gens, ils consomment tant de potes, puis à un moment donné, tu veux pas nécessairement qu'ils en consomment. Euh, Mais eux, ils se
1: disaient que leur croissance, ils se disaient, on va gruger, mettons, un 5 ou un 10 à chaque année du marché noir. Ce qui s'est fait les premières années,
4: ça s'est produit. Exact. Là. Exact, c'est ça qui était étonnant. Comme je te dis, je, je pensais pas que l'industrie dans son ensemble, sais toutes les dollars de cannabis au Canada, ça allait jamais augmenter à un rythme effréné. Là, c'est pas une industrie ouais. de forte croissance. Par contre, ce comme tu viens de le dire, ce qu'on pensait, c'est qu'il allait reger donc des parts de marché au marché noir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au en fait, Québec, là, en particulier, euh, on a vraiment plafonné. En fait, puis ce qui était très étonnant, Mario, c'est qu'actuellement, c'est un petit peu plus de la moitié du cannabis qui est vendu au Québec qui est de source légale. Euh, ce qui veut dire qu'il y a quand même l'autre moitié, là, ou un petit peu moins, le 42. 2, 43 qui est de source illégale. Encore une fois aujourd'hui, plusieurs années après l'entrée en vigueur de la loi, après la, la commercialisation du cannabis, à travers des dizaines et dizaines de points de vente, il y a à peu près un Québécois sur deux, là, en fait, 42%, comme je le disais, qui achètent du marché noir, et donc ça continue à encourager le, le crime organisé, la distribution illicite, etc. Il y a plusieurs raisons à ça. Évidemment, les prix sont plus intéressants sur le marché noir qu'à la SQDC, il n'y a pas de taxes etc. Euh, mais aussi, éventuellement, toutes les affaires de livraison, de proximité, de facilité. Mais là, ils,
1: ils sont forcés, la SQDC, ils livrent en une heure et demie, <rire> présentement, pas partout au Québec. Pas dans... partout,
4: oui, c'est ça, pas partout au Québec, fait qu il y a un facteur d'explication qui est peut-être que ce 50, euh, pour ça, cette moitié-là, là, est, est hors des grands centres. Et même à Montréal, il faut commander avant une certaine heure. Donc, c'est plutôt plusieurs heures. Là. Puis, encore une fois, je ne connais pas des gens qui fument beaucoup de potes à tous les jours, mais je crois comprendre que quand tu as envie de fumer... C'est les gens qui fument du pot mal planifié <rire> ouais mais je pense qu'il y a peut-être une certaine corrélation entre la planification et <rire> la quantité de potes que tu fumes dans ta vie. Là. Je vais y mettre une hypothèse. tout ça pour dire que, donc, on, on plafonne là, au niveau autant des ventes en dollars que du tonnage. Là, mais moi, je suis convaincu qu'une qu partie là. de
1: l'explication, c'est les wax pens. Tu sais, le vapotage. Le vapotage. Va non, mais les wax pens, dans <rire> les écoles, oublie ça, Francis. Dans les écoles, oui, là. Oui. C'est des mineurs, c'est un fléau. Là. Ben, y a, y a, y a, le vapotage d'espèces d'huile, de cire, de cannabis. C'est un dernier facteur.
4: Ça, ça, je, je vais pas, je vais sonner un peu comme un, un peu cavalier en onde, mais j'ai fumé du pot dans ma vie. Là, je ne suis pas trop gêné de le dire. puis J'ai surtout fumé du pot avant 18 ans. <rire> comme je, <rire> je veux dire ça comme ça. Comme si tu prends la répartition du pot que j'ai fumé dans ma vie, c'était comme 90 avant ma, ma majorité probablement. tu sais, Fait, fait À un moment donné, le marché, y est là. puis Actuellement, notre régime il fait en sorte que c'est ces gens-là qu'on ne veut pas voir. C'est même ça... 21 ans au Québec. Oui, ben c'est ça, exactement. Mais donc finalement, tu sais, je veux dire, j'ai 41 aujourd'hui, Je j'étais que la dernière fois que je fumais du pot, tu sais, je m'en reviens plus, là, tu sais peut-être parce que j'ai 41 ans aussi, là, mais, mais mon point, c'est que c est, c est, les, la, la régularité et la quantité ont tendance à diminuer avec l'âge. Et donc, évidemment, en excluant jusqu'à 21 ans, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une grosse partie, certainement, du 42 qui est là. C'est dans des jeunes qui veulent fumer du pot. Il faut que jeunesse se fasse, adolescent Puis encore une fois, il a, je, je suis conscient qu'il y a plein de considérations de santé publique, etc., derrière ça. Mais si on considère simplement la dimension économique ah oui. actuellement, ils achètent du pot, ils le fument. C'est peut-être du mauvais pot. Cet argent-là est défiscalisé, etc. Donc, parce qu'on refuse d'accepter une forme de réalité par souci de santé, par souci de moralité, mais éventuellement on échappe une grosse partie, puis ça fait que les jeunes fument peut-être de, de la mauvaise drogue éventuellement.
1: nouvel euh, épisode dans la saga <rire> du groupe Sélection, ce groupe de résidence pour aînés de Réal Bouclin, là, euh, dont les créanciers ont, euh, se sont, sont faits protéger par la cour.
4: Oui, effectivement. Puis c'est intéressant, Mario, parce que tu sais, je donne souvent un peu de mentorat ou des conseils à des jeunes entrepreneurs tu sais, souvent qui sont en démarrage, etc. Puis ce qu'on dit souvent, tu sais, la raison pour laquelle on se crée une incorporation ou une, une structure tu sais, intermédiaire entre soi et les bailleurs de fonds, c'est pour protéger ses actifs. Hein. Fait que, tu, sais, tu te lances en affaires, crée-toi une incorporation.
1: Ta maison, tes biens personnels. Ton
4: auto, ta famille, là, tu sais, ton épargne, parce éventuellement c'est ta vie privée là, dans laquelle il y a peut-être des enfants, il y a peut-être un conjoint, une conjointe, etc. Mais bref, M. Bouclin euh, n'a pas Écouter mes conseils. Du moins, je pense qu'il était peut-être un peu obligé de le faire. Et donc, il a donné plusieurs de ses biens personnels en garantie. Évidemment, on parle pas d'appartements là à 300 000 dollars sur le plateau. Euh, il est maintenant question d'une maison là qui posséderait à l'aval qui vaut 5,5 millions de dollars. Puis il y a certains des bailleurs de fonds qui la lorgnent éventuellement pour se, euh, se rembourser là, sur des dettes qui n'ont pas été euh, qui ont pas été payées par l'homme d'affaires. Euh, il y a un groupe notamment suisse là, qui aurait payé là, au total près de 55 millions de dollars. À, à M. Bouclin euh, à des taux d'intérêt entre 7 et 10 par année, là, ce qui est assez normal là, dans l'univers commercial, mais euh, qui aujourd'hui ont un, un résiduel d'environ 18 millions de dollars qu'ils n'arrivent pas à récupérer. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est mettre la main sur les biens personnels de M. Bouclin qui ont été mis en garantie. Est-ce qu'ils font
1: cette menace-là pour euh, qu'ils trouvent une autre solution au plus vite?
4: Je ne sais pas, mais en tout cas, les différents médias qui rapportent la nouvelle, Mario, parle que M. Bouclin aurait aussi peut-être d'autres dettes qui n'ont pas été des dettes personnelles là, qui n'auraient pas été éventuellement censé dans, dans les histoires de protection des créanciers, parce que c'est vraiment groupe sélection hein, qui s'est placé sous la, oui. la protection, mais lui-même, M. Bouclain aurait dans ce contexte-là mis des actifs personnels en garantie, aurait peut-être même contracté des dettes personnelles qui n'apparaissent pas à ce bilan-là. Bref, ça va de mal en pire pour l'homme d'affaires euh, qui était pourtant sur une lancée à une certaine époque. Ben oui, ça avait l'air. Des résidences pour personnes âgées, et puis même moi comme économiste, Mario, je t'aurais dit à une époque, les résidences pour personnes âgées au Québec, mettons que s'il y a un marché d'avenir, tu sais, dans 10-15 prochaines années, c'est une belle place où investir. — Non, puis Monsieur et...
1: on disait, tu peux pas perdre d'argent avec ça. Tu vas toujours avoir un taux d'occupation de 99,6 C'est tout le monde
4: paye. — Exact. C'est ce qu'on se disait. Mais donc, forcément, Monsieur Bouclin a pris à la dure que peut-être le rythme auquel il a fait de la croissance, mais aussi, on se rappellera, Mario, ben déjà, il y a une maison à 5,5 millions. C'est une pas pire maison, j'imagine. On a vu des photos là, dans la presse, notamment. Mais aussi, Monsieur Bouclin, qui se baladait un peu en jet, etc., particu particulier un peu partout sur la planète, avait possible un rythme de vie qui était comme incompatible avec ses obligations euh, au sein d'entreprise. Il y a peut-être une grosse partie de l'argent qui est disparu là, de cette façon-là avec un espèce de désalignement entre les revenus réels puis ce qu'ils dépensait au quotidien pour... Euh, ça se dépense vite de l'argent. Ça ouais. se dépense plus vite que ça se gagne, il paraît. <rire> <rire> euh,
1: la banque américaine JP Morgan Chase qui a réglé avec une poursuite là, euh, qui concerne... Euh, le... le, 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 le... Jeffrey Einstein,
4: le, le, euh, le, ouais, euh, ben le, le, le financier déchu, décédé en prison. Oui, hein. exactement, qui était accusé d'avoir fait quasiment du trafic humain. D'avoir eu des, son des née, son, femmes, son euh... île, où il
1: recevait les grands de ce monde avec des jeunes femmes.
4: Exactement. Écoute, j'ai passé une partie de l'après-midi la, à creuser parce que, évidemment c'est une grande banque qui paye euh, une somme assez significative. On parle de 290 millions de euh, dollars US, Mario. Là, donc, c'est quasiment un demi-milliard de dollars canadiens. Euh, en fait, je, je, la poursuite a été déposée par une victime euh, qui n'est qui qui est pas nommée, donc euh, pour les fins là, de, 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 de la cause, il l'appelle Jane Doe, là, qui est pas mal le, le, le nom, le, c'est le Joe Blow là, américain. Donc Jane Doe qui a déposé, mais en fait au total, cette, cette poursuite-là représentait 100 euh, victimes de M. Epstein, c'est ce que j'essayais de trouver aujourd'hui toute la journée. Donc en fait euh, JP Morgan Chase euh, convient de payer 290 millions de dollars US, c'est-à-dire à peu près 3 millions de dollars par victime là, dans le cadre de cette affaire-là. Il faut dire que c'est des victimes qui ont été agressées sexuellement possiblement vendues mais c'est beaucoup d'argent, le
1: mot est, est faible c'est
4: beaucoup d'argent, je veux dire, c'est la plus grosse euh, compensation proposée dans le cadre d'affaires sexuelles de l'histoire, donc c'est un très gros mais montant. c'est pour ça
1: que, je veux pas minimiser mais c est, c est ce que la femme a vécu, mais ça donne un peu l'impression qu'au-delà de la mesure des dommages puis de la compensation des hommages, des dommages qui a aussi une part de peur euh, que ça aille plus loin que les démarches. Ça aille... ça... Moi, ça me dit ça, là,
4: que c'est du monde qui n'a pas le goût que les démarches se poursuivent. Ben, c'est sûr que pour les victimes, c'est terrible. Ça a probablement gâché leur vie. Donc, 3 millions, je ne je sais pas ce que ça représente pour elles, mais c'est certainement une certaine somme d'argent qui va leur permettre de, de vivre un peu plus dignement. Par contre, comme tu dis, ce qui commençait à se faire dans le cadre de cette poursuite-là, c'est qu'il y avait euh, donc euh, les avocats qui faisaient des entrevues avec la haute direction de JP Morgan Chase. Qui est... savoir
1: qui savait quoi, qui qui avait vu passer Exactement.
4: quoi, parce qu'on peut imaginer là, que M. Epstein il faisait des virements pour acheter le silence là, de ces différentes victimes là, donc il utilisait la banque, ses produits, ses différents. Puis tu sais à un moment donné ça devait être des paiements un peu irréguliers à des destinations un petit peu étranges là, tous ces paiements là, donc il aurait dû avoir un banquier ou. C'est ça équipe... que
1: si tu transfères mettons des centaines de milliers de dollars à une fille de 20 ans euh, euh, qui a pas un autre, puis à une autre, puis autre, qui est pas qui pas pour non, avoir des, des, qui est pas connu pour avoir pas, des pas de entreprises, <rire> <rire> ouais, c'est ça. Non, puis cette personne là non, est pas est reconnue pour avoir des des entreprises, des opérations majeure. Euh, tu dis « OK, c'est quoi l'argent? » là Puis
4: ouais. même après que, que JP Morgan Chase ait appris qu'il y avait donc des accusations qui pesaient, ils ont continué de supporter oh. M. Epstein. Parce que, tu sais, il faut dire deux choses. M. Epstein était extrêmement riche, donc on parle d'un quelqu'un qui valait plus de 100 millions de dollars de valeur nette, et il apportait beaucoup de clients riches à la banque. Donc éventuellement, tu veux pas tuer ta poule aux œufs d'or, mais son comportement évidemment était totalement réprochable, Mario. Donc ultimement, 290 millions de dollars, puis tu sais, je voulais juste mettre ça en perspective, c'est un gros montant. Je pense que les victimes méritaient ça, aussi pas plus. Mais en même temps, euh, l'année dernière, Mario euh, JP Morgan Chase a fait 128 milliards de dollars de profit là, au 31 mars. Donc, on parle d'à peu près 0,2 de ce qu'ils ont gagné en profit net sur une base annuelle. Donc, tu sais, je ne pense pas que ça va empêcher euh, M. Euh, Jamie Damon, là, le PDG, de dormir ce soir. Du moins, si ça l'empêche de dormir, je ne pense pas que c'est pour l'aspect financier, mais bien pour le fait que sa banque ait supporté et entretenu, là, ce réseau-là de trafic sexuel pendant de nombreuses années euh, contre toute morale. Merci, Francis. À demain. Au revoir.
1: Mario Dumont.
0: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: La prochaine histoire a plusieurs aspects intéressants, je dois vous avouer. D'abord, c'est un couple d'agriculteurs qui a besoin d'aide et qui a de la misère avec les instances du gouvernement qui sont censées pourtant être là pour aider des entreprises agricoles à vivre de la croissance ou à financer leur croissance. Deuxièmement, ils sont dans un domaine quand même assez unique. Ça s'appelle à la Canne-Blanche. C'est dans la région des cantons de l'Est. Mais c'est une entreprise de production d'eau de canne, de canards je pourrais dire, de canne. Euh, on dit que ce serait comme à peu près la seule euh, au, au Québec Et troisièmement, ce ben, c'est pas banal comme particularité là, dans leur travail euh, C'est un couple de personnes non voyantes, aveugles donc Qui opèrent néanmoins euh, cette ferme-là euh, pour euh, discuter de tout ça Comprendre ce qu'ils vivent comme problème à l'heure actuelle pour financer leur projet Marie Sauvé et Daniel Bonnet sont avec nous, bonjour Bonjour, Mario. Bonjour, oui, c'est Mario. On va commencer par parler du produit euh, des œufs de canne. Mmh. Excellent
6: produit. Excellent produit.
1: Moi, j'en ai déjà mangé. J'ai déjà eu quand j'étais enfant. On, avait, on gardait des canards chez nous l'été. Ils allaient se baigner à la rivière, puis on mangeait les œufs. C'est des gros œufs, ah là. Ah, ah c'est quand même
6: des gros œufs. Ils sont quand même euh, vraiment, vraiment spéciales. Ils la, les protéines qu'on retrouve là-dedans sont au moins trois fois supérieures à un œuf qu'on connaît. Oh,
1: donc, ok, donc euh, c'est pas juste des gros œufs, c'est des, c'est des bons œufs au niveau santé.
6: Vraiment, vraiment.
1: Ok, vous, vous vendez ça où Parce qu'il me semble qu'à l'épicerie on n'en voit pas. Il y a où votre marché il
6: ben, y en a chez Avril, marché Jean Talon, marché Atwater, okay. euh, beaucoup de restaurateurs sont présents, les grands restaurateurs de ce monde. on est vraiment, on a vraiment une belle clientèle. On a les fermes Loufa aussi.
1: Euh, ben, là, je suis, abonné, je suis abonné à ça. Je vais me commander des œufs de canne. Je savais même pas. <rire> J'avais pas vu ça dans la liste. Les restaurateurs, ça m'intéresse. Les restaurateurs, les chefs, ils font, quoi de, ils font quoi de spécial avec ça dans leur restaurant? Est-ce qu'ils font juste des, des, des omelettes aux œufs de canne? Ou il y a des recettes qui où l'œuf de la canne va être plus intéressant?
6: Ah, écoutez, moi, je savais même pas qu'un œuf de qu'un point pouvait se décliner autant que ça. Ça passe du scotch egg à l'œuf en sabayon. Euh, en neuf mollets, euh, Tout, toutes les façons inimaginables qui peuvent le servir, euh, c'est fou. C'est fou comment ils peuvent le décliner. C'est des artistes, ces gens-là.
1: OK. Euh, vous, en, vous en sortez combien par année, de, de douzaines, de, par semaine ou par année, peu importe, vous en sortez combien?
7: Ben écoutez, cette année, euh, les prévisions sont autour du 250 à 260 000 œufs, le cadre qui sera distribué
1: c'est du stock, quand même. Là. Donc, vous avez combien de cannes pondeuses?
7: Présentement, à la ferme, on a, euh, on a euh, 300 cannes pondeuses. Présentement, on en a 350 qui vont commencer dans cinq semaines.
8: OK.
1: Bon, mais là, on, ça nous amène à parler de votre croissance. Mm -hmm. Racontez-moi votre projet euh, et euh, votre difficulté à le financer.
7: Ben écoutez... Si, si Marise, me permet, je vais... <rire> ce, que, ce que ça nous prend présentement, c'est une salle de mue, une salle de départ pour que notre bâtiment principal soit uniquement à la ponte. Donc, que ce soit 750 cannes qui se retrouvent au bâtiment principal. Et ça, et pouvoir partir nos bébés, parce qu'ici, si on reçoit nos bébés, ils ont une journée. Donc, on doit les monter à la ponte. Ça prend 25 semaines. Donc, le bâtiment est toujours à moitié pondeuse, à moitié bébé ou à moitié des oiseaux qui sont en Je comprends.
1: Donc, pour doubler ou un peu plus votre nombre de cannes pondeuses, vous avez besoin de tout le bâtiment actuel, donc d'un autre bâtiment pour... Vous avez plus ça l'élevage, disons, les faire vieillir. Salle de départ, salle de nuit. Salle de nuit, OK. C'est pas un investissement de 10 millions, c'est 200 000 mille Oui. Exact. <rire> Puis là, vous avez cogné à toutes les portes des instances gouvernementales qui sont censées financer le, le, la, la croissance agricole. Toute la gamme. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils on ont tout essayé.
7: <rire> ben, écoutez, ce qu'on reçoit, c'est qu'on nous dit tout le temps, ben, écoutez, vous savez qu'ils ils vont faire attention parce qu'ils s'adressent à deux personnes aveugles, mais ils vont souvent dire que nos actifs ne sont pas encore, ont, on n'a pas assez d'actifs, et qui vont attendre l'année prochaine que c'est peut-être prématuré, qu'on va attendre les états financiers de l'année prochaine. Mais nous, ici, l'état financier, le portrait ne changera pas tant qu'on n'aura pas une salle de mur et permettre de devenir autonome, indépendant et pouvoir... Ouais. fournir. C'est ce que client. vous pouvez
1: pas augmenter vos revenus si vous ne pouvez pas augmenter votre nombre de poules pondeuses hébergées. <rire>
7: Exactement. Il
1: plus des cannes. Oui, des ouais. Excusez-moi, des cannes. Je l'ai déjà oublié. Oui, ouais, je suis dans le. Mais nous,
6: présent, nous, présentement, Mario, ce qui arrive, c'est qu'on est obligé de se procurer des oeufs à l'extérieur pour arriver à remplir notre marché. Fait que, dans le fond, nos œufs qu'on irait chercher avec ce bâtiment-là sont déjà vendus. Vous
1: voulez dire, que, vous a dire a que présentement, vous avez plus, vous vendez plus d'œufs que vous êtes capable d'en produire? Mais
7: oui, certainement. Oui, on produit, ici, on produit 95 à, à 100 000 œufs par année, mais on en l'année passée, on en a vendu 300 000.
1: Ok, ils viennent d'où les autres? D'autres fermes au Québec ou ouais, à l'extérieur? Du... C'est
7: au Québec, là, on va, pour, pour le, le, la discrétion, on, va, on ne dira pas le mais nom. C'est une ferme, une ferme que, qui le fait par, euh, par bonté parce que lui, c'est pas son chose principale, euh, mais écoutez, euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'en avril, cette ferme-là nous avait annoncé qu'il arrêtait parce qu'il veut pas à cause de la grippe aviaire et tout ça. Il nous a annoncé qu'il arrêterait de nous, euh, nous approvisionner. Donc, euh, nous, arrêter de nous approvisionner, c'est le, presque le trois-quarts de notre production que l'on vend. Ça voudrait dire euh, mettre la clé à la porte. Là. On
8: serait plus oh ben.
7: capable de fournir notre clientèle. Donc, mmh. il a à nous fournir, mais présentement, on est vraiment, vraiment, bien, on, on fonctionne à l'aveuglette. On ne sait pas ce si qu'on va avoir
6: comme comme On vit d'une semaine à une autre. <rire>
1: Oui, là, vous venez de me dire vous fonctionnez à l'aveuglette, vous ouvrez mon. Vous, vous ouvrez la porte. Non, mais je veux quand même aborder ça parce que je pense que ça intrigue les gens. En même temps, c'est un mélange d'admiration. De, 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 on fait comment pour. Est-ce que là, une ferme, je connaissais un petit peu, on fait comment pour opérer une ferme? Vous êtes non voyants complètement les deux? Oui.
7: Oui. Oui. Bien, écoutez, le ouais. bâtiment a été conçu ici, là. Il y a deux choses. Comme je dis tout le temps, c'est euh, le bien-être animal 1 et le bien-être aveugle 2. Il okay. reste
6: ensuite. Mais okay. oui, Nous, notre a... bâtiment, on l'a parti, on l'a bâti, on l'a dessiné, on l'a imaginé dans notre tête. Il a fallu l'imaginer, l'imaginer à quelqu'un pour qu'il le dessine. Euh... Puis, on a parti d'un bâtiment qu'on connaissait bien tous les deux, qui était la Fondation Mira, le Chenil. puis on a, on a tourné autour de ça, ce, 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 ce plan-là, puis on a vraiment un bâtiment qu'on connaît, mais par cœur.
1: Non, ça, je quoi,
6: toutes les étapes là, de, de la construction.
7: Oui, c'est une auto-construction, hein? donc euh, Maryse était sur le toit pour poser la fête du toit, j'ai toute cette mm -hmm. électricité, la plomberie, elle a tout léné, tout isolé le bâtiment, écoutez, on a participé à tout, puis c'est des, des petits enclos. Les cannes se retrouvent euh, autour de 35 par enclos, qui ont 10 par 12 intérieurs, 10 par 15 extérieurs, donc ça nous permet à nous de se déplacer, si on est perdu dans l'enclos, il y a un mur qui est pas loin. Donc, c'est tous des demi-murs de quatre pieds. Donc, on peut se retrouver facilement, rapidement. Et si une canne ne file pas, ben, étant donné qu'ils sont en petit troupeau de 35, on va tout de suite la déceler qu'il y a un oiseau qui ne file pas.
1: Puis, vous allez vous en occuper au toucher. Vous allez voir ce qui ne ce qui marche pas. Ben...
7: Absolument. C'est ouais. oh, même je des maman
1: canne. OK. Vous faites ça depuis combien de temps? Cinq ans. Cinq ans. Ça
6: fait cinq ans cette année. Ouais. Ouais. On a passé la COVID, on a passé plein de choses, ouais. on a dû se réinventer, on a, été, euh, on a été partout, on a porté tous les chapeaux sans avoir aucun, aucun background, ni en agriculture, ni en marketing, ni en rien. Mais euh, on improvise en double, ça va bien. Euh, on a une belle réponse des gens vous,
1: vous faisiez quoi avant? Si vous déjà en agriculture, un secteur connexe non. Comment l'idée est venue non, de non, dire Des œufs de canne, je veux dire, on pense pas à ça euh, On travaille dans un bureau bon, Tiens moi je quitte, demain matin je vais Je vais, je vais lever des cannes pour les œufs. Ben c'est sur surtout
6: qu'on n'était jamais Dans un bureau, <rire> c'est trouver un emploi Nous autres c'est très difficile, moi j'ai été Massothérapeute, euh, j'ai perdu mon emploi J'ai été la première aveugle au Canada à perdre mon emploi À cause de mon premier chien guide euh, Daniel, lui, était, euh, il a fait son, son droit
9: okay. à l'Université
6: de Montréal. Euh, Puis là, ben, ça a fait que moi, j'avais un terrain. J'avais une maison avec un terrain agricole. Puis quand mes enfants sont partis de la maison, euh, ma plus vieille m'a amené des canards. Puis elle a dit, maman, essaye, tu vas peut-être aimer ça. Puis je suis tombée complètement en amour avec ces oiseaux-là. Puis j'ai fait, qu'est-ce Qu que vous pouvez m'apporter à ma vie pour améliorer mon sort? Et voilà, ami télé, s'est mis de la partie. Ils nous ont fait un documentaire d'une heure là-dessus. Euh, on a passé la semaine verte. Euh, C'est complètement fou. C'est un peu une histoire de Walt Disney, notre histoire. Sauf que là, on, on se lutte à un mur qu'on on a vraiment besoin d'un coup de main
1: vous, euh, dans l'article ce matin de, du journal de votre région, de la Tribune, vous, euh, oui. vous parlez de l'idée d'un go fund me. Bon, ça vous tente pas C'est une espèce de dernier recours. Euh, C'est une option pas que vous considérez pas C'est pas
6: facile. Il oui. faut se mettre un genou à terre, hein, faut, oui. faut mettre beaucoup beaucoup d'humilité là-dedans. Oui. Okay, ben,
1: votre premier choix sera encore de faire affaire avec les instances officielles. Oui. Euh, vous parlez à vos députés
6: Oui. oui.
7: Oui, on a parlé euh, député euh, au attachés politique de M. Bélanger, de la ministre saint onge euh, du ministre La Montagne. On a parlé aux deux financières euh, Québec-Canada. On a parlé à tous nos créanciers de la MRC M. Euh, Magda. Écoutez, je fais deux ans qu que je leur dis qu'il faut faire quelque chose parce que euh, c'est urgent. Et là, maintenant, voilà qu'on me répondait encore une fois que euh, qu'il fallait attendre une autre année, voir les états financiers, bien on peut pas se permettre, on ne peut pas se permettre parce que c'est la survie, c'est notre survie, bien monsieur, vous savez, monsieur Mario, vous avez été en agriculture, on, tous nos actifs, tous nos avoirs, toute notre famille, notre sang est mis dans la ferme. C'est, c'est on pas, on n'est pas des multinationales, tout, tout est là. Alors c'est nous ici, mettre la clé, c'est déménager, c'est s'en aller dans un HLM, c'est on, on veut pas ça. Non, on veut pas ça ah, pour les ça. générations qui vont nous suivre comme personne aveugle, comme producteur, comme, comme petit producteur. On veut que, vous savez, on dit toujours aidons le le, le producteur local, le petit producteur local, bien, on n'est pas toujours sensible. Ouais. Je pense que on, le public croit qu'il y aide beaucoup, mais je pense que ça se rend pas jusqu'en haut.
1: Ben, votre message est très clair. Euh, je vous souhaite la meilleure des chances. Félicitations pour votre entreprise, on va espérer qu'elle va continuer à croître. Merci d'avoir été là.
6: Mario. Merci, M. Mario.
1: Marie Sauvé, Daniel Bonnet, les deux qui sont des producteurs deux de Cannes. Mario Dumont.
0: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: L'exercice lui-même, Mario Dumont, va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
4: Gérez donc ça, s'il
0: vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
0: Bonjour
1: Mario. Alors, tu veux me parler de cette réforme des lois sur le logement, des réformes réforme de la relation propriétaire-locataire. Jamais simple de toucher à ça.
10: Non, effectivement, c'est jamais simple et puis euh, je pense qu'il y a beaucoup de zones grises. Je pense que les torts sont pas toujours du du, euh, du même côté. Je pense que tu sais souvent quand on est locataire, on a tendance à penser que tous les propriétaires sont véreux et vice versa. Quand on est propriétaire, on a tendance à penser qu'on a de bonnes chances, de bons risques de tomber sur des mauvais locataires. Je pense que la vérité est entre les deux. Tu sais et, et, et c'est souvent la règle du 80-20 qui s'applique. Euh, C'est-à-dire, en, en général, dans 80 des cas, mais ça se passe bien. C'est une relation qui, euh, qui est tout à fait viable euh, et, et... Et, et malheureusement, dans au moins 20 des cas, ben, ça marche pas du tout. Évidemment, c'est un contexte difficile là, depuis les dernières années. On peut parler en termes d'années maintenant, Mario, en ce qui concerne le logement. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des enjeux structurels. C'est un mot que j'aime pas d'habitude, mais dans ce cas-ci, je pense qu'il faut le reconnaître. Ça fait longtemps qu'on traîne les mêmes maudits boulets en ce qui concerne la crise du logement qui dure. Tu sais, Il n'y a pas si longtemps, on avait une ministre qui ne croyait pas qu'on qu vivait une crise du logement, pas plus tard que l'année dernière. Là, je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, il faudrait avoir la tête dans le sang pour ne pas reconnaître qu'aujourd'hui, l'inflation, les taux d'intérêt, tout ça nuit euh, et puis, avec ça viennent les rénovictions, des gens qui se font évincer parce que des propriétaires veulent récupérer leur logement et en profiter pour augmenter le loyer. Euh, tout ça, ça fait partie, ça s'est rajouté euh, aux enjeux qu'on avait déjà avant la pandémie, c'est-à-dire manque de logement. Il y a un manque de logement un peu partout au Québec, pas juste à Montréal, pas juste à Québec. Je veux dire, il y en a, il en manque à Grimby, il y en manque à Trois-Rivières, il y en manque partout il euh, y, y a plus de beaucoup de, de constructeurs aussi qui sont intéressés à en construire dans un grand ville, je pense que c'est un des problèmes de Montréal d'ailleurs ah ouais. tu sais, j'étais en, encore dans, sur la route euh, ce matin, essayé de me déplacer puis sincèrement, je les comprends c'est juste devenu le bordel à Montréal là. tu sais, puis, il y, y a toujours des comptes, même, si même si on dit qu'il y en aurait moins. Euh, et moi, j'en vois encore beaucoup. Il y a des travaux partout. Il y a des, des piétonniers, des, des vélos. En tout cas, bref, c'est devenu, écoute, c'est plus possible de se déplacer. Fait que toi, essaye de construire quelque chose. Puis, on parle tout le temps de logement social. Le logement social, c'est bien beau, mais ça, ça touche. C'est marginal, le logement social dans, dans l'offre de logement. Fait que, tout ça, ça fait en sorte que... Oui, c'est marginal, mais excuse-moi,
1: mais quand on a, parce que tu disais tout à l'heure politiquement, puis il y a une ministre qui le niait, ouais. mais il reste que politiquement, c'est on commence un peu, mais durant des années, les seuls organismes qui parlaient de logement haut et fort, qui convoquaient des conférences de presse, c'était toujours pour réclamer du logement social, de telle sorte qu'on s'est retrouvait à oui. un moment donné, il y a une partie de la population qui pense, qui, Quand on l entend l'expression « crise du logement », ben, ça veut dire qu'il faudrait que le gouvernement construise des logements. Alors que là, aujourd'hui, on allume, on dit oui, il faut du logement social, oui, il en faut plus, on ne veut pas nier ça. Mais la crise du logement, il faut construire des milliers et des milliers de logements, des chers, des moins chers, des petits, des moyens, des grands, des maisons, des condos, de, tu sais. Il faut des logements, des appartements, du locatif. Il faut plus Exactement. de logements, point, là, de toutes sortes.
10: Puis là, on a compliqué beaucoup les choses aussi. On a dit là, ça prend de la mixité sociale, ça prend un beau mélange de locataires. Ça... Parfait, mais des fois, ça prend juste un poids sur la tête des gens. Et ça, comme tu viens de le décrire, on ne l'a pas. Puis, on l'a pas forcément revendiqué de cette façon-là, effectivement. Puis, c'est vrai que le regroupement des comités logements logement et les associations de locataires aussi, au fil des ans, ont tenu le discours que tu viens d'expliquer. Mais là, tu as du monde. Puis, l'autre chose, c'est que oui, il faut construire des nouveaux logements, mais il faut aussi donner les moyens aux propriétaires de rénover leur logement. Et là, évidemment, tu sais, je te disais, il y a des constructeurs qui veulent plus construire, mais les propriétaires ne veulent pas forcément rénover. Ils voudraient bien, mais parce que ça, ça reste, tu sais. Le... Puis là, je te parle des petits propriétaires tu sais, dont je suis, qui veulent bien rénover leur logement, mais qui se disent, ouais, ça coûte cher maintenant. Tu sais. Puis il y a tous les grands, tu sais, une ville comme Montréal, il y a beaucoup de, de il y a des lobbies, de, de, des grands propriétaires qui ont des milliers de portes, tu sais, qui est une situation complètement différente. Du petit propriétaire qui a, qui a acheté un duplex ou un triplex euh, en économisant sur son salaire au fil des ans, qui a été, qui, tu sais, qui a été économe, prévoyant, qui fait ses propres réneaux, qui, qui habite souvent en bas ou en haut, donc qui a un contact direct avec son locataire ou ses locataires, c'est deux situations complètement différentes. Et ces gens-là, les derniers dont je te parle, ces petits propriétaires-là, eux aussi, ils subissent une pression parce que les taux d'intérêt aujourd'hui à la banque là, c'est plus ouais. la même affaire du tout. Là. Le paiement là, il coûte pas la même chose.
1: Mais là parce les, que, a, mais les changements qui sont faits, euh, parce que si on en parle parce qu'il y a des changements qui sont faits. Oui. Euh, un oui. de ceux qui est critiqué, c'est un changement qui est comme à l'avantage des propriétaires. Là, on donne un droit nouveau aux propriétaires et ça, ça choque certains locataires.
10: Oui, ça choque certains locataires. Puis moi, je t'avoue, je l'ai vécu cette situation là comme propriétaire. J'ai déjà eu. Euh, un, un triplex euh, il y a longtemps dans le quartier Antique, c'était bon, le, le quartier où j'ai grandi. Et, euh, et sincèrement, c'est exactement ce que je te décrivais. Moi, j'habitais le, 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 le rez-de-chaussée, j'avais deux locataires euh, en haut et, et sincèrement, euh, je, je n'avais plus possession de mon de mes logements. Les locataires qui étaient des enseignants euh, se, 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 cédaient leur bail, partaient, cédaient leur bail ou sous-louaient à d'autres. Ce qui fait que pendant des années, euh, ça a été impossible pour moi de, de, de faire quoi que ce soit. Puis j'ai fini par le vendre. J'avais aussi, dans le logement, euh, demandé est-ce qu'il n'y a pas forcément d'animaux, est-ce qu'on fasse attention. Écoute, quand j'ai récupéré les logements. C'était épouvantable. Je, 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 sincèrement, j'avais les larmes aux yeux. Il y avait du prélard qui avait été découpé en morceaux. Il manquait des portes d'armoire. Euh, il y avait des excréments d'oiseaux, euh, de chiens, de, chien, de chats, tout ce que tu veux. Écoute, j'étais obligée de faire venir un exterminateur pour pour vraiment mettre ça propre. Euh, et puis c'était pas euh, c'était pas mes, mes, <rire> mes cochonneries à moi, tu comprends Moi. Je, et c'est épouvantable. Tu te dis, voyons, tu sais, si tu dépenses beaucoup d'argent pour mettre ton ton logement propre, euh, et, tu sais, moi, à un moment donné, je suis rentrée en prévoyant, tu sais, en, en ayant prévenu 24 heures d'avance et tout, il y avait des vélos euh, dans les chambres à coucher, je, il y avait des perroquets qui volaient, dans c'était une volière, il y avait deux chiens, euh, trois chats, c'est comme, je me disais, oh mon Dieu, mais comment ça se fait? Et, euh, et, et tu as pas de moyens parce que les locataires, peuvent certains locataires, dans le 20% de locataires moyens gentils, en as qui abusent aussi puis qui se foutent bien de ce qui est écrit sur le bail. Alors moi je pense que cette cette notion là de dire puis oui c'est sûr que pour un regroupement de comités logement euh, qui revendique au nom des locataires, je comprends qu'ils se disent ça n'a pas de bon sens, ça va, ça va, c'est comme ils disent que c'est comme un cadeau aux propriétaires. Peut-être à certains propriétaires, mais pour les propriétaires, les petits propriétaires, je pense que c'est normal de pouvoir dire, c'est ton bien, tu dois toujours bien, au moins, pouvoir en disposer. Tu sais, moi, j'ai toujours trouvé que c'était la meilleure façon de, de, de négocier avec ton locataire, ou même moi, quand j'étais locataire et avec ton propriétaire, c'était c'est de communiquer, c'est de parler, c'est d'exprimer ses besoins, ses capacités. Tu sais, je pense qu'un propriétaire qui reconnaît que son locataire est un bon payeur, qui paye toujours le premier du mois, qui n'a jamais d'ennui, qui tient bien, le, le propriétaire, il va vouloir garder ce locataire-là. Il ne va pas abusivement augmenter le loyer tous les mois ou vouloir l'inciter à, à, à quitter. Comprends? Alors, Je pense que cette, cette notion-là, en tout cas, qui vient d'être modifiée dans le projet de loi 31 là, sur, euh, sur la réforme en, en matière d'habitation, je pense que, moi, ça m'apparaît une bonne chose. En même temps, il y a aussi quelque chose qui vient dire aux propriétaires, aux locataires, qui auraient tendance à vouloir abusivement augmenter euh, le loyer en profitant de rénovations qui ne feront peut-être jamais... Wow, Ou de sinon, fausses
1: rénovations, en fait, cest ça, qui se font exactement. pas. Ça, ce ne sera là, plus possible dire, non plus. Okay,
10: là, vous, vous dites que vous, faites, vous, vous êtes on appelle ça les rénovictions, et malheureusement, il y en a beaucoup trop, et il y en a plein de propriétaires qui abusent. Il y en a plein, puis il y en a qui abusent, puis qui, qui se disent, ben moi, c'est pas de l'abus, ça fait des années que j'ai pas pu rénover, puis qui me payent un, un, un loyer, qui tu sais en parlant de son locataire, un loyer qui a plus de bon sens, qui me coûte de l'argent, moi, je loue à perte, il y a ça aussi, alors, parce que, tu sais, quand tu écoutes, euh, le, le, ceux qui, qui sont... Qui veulent Les mesures de contrôle de, de, de loyer, c'est vrai que ça ne marche pas. Puis tu regardes la régie du logement qui s'appelle le, le tribunal du logement maintenant. C'est vrai que ça ne marche pas. Puis les, les, les taux qui suggèrent ont toujours été traditionnellement, historiquement bas. Et, et c'est vrai que les loyers ont augmenté euh, entre 2001 et 2011. Euh, augmentation de 34 ça fait beaucoup. Ça fait 177 par mois. Mais, et, et depuis, là, je te parle de 2011, imagine aujourd'hui, c'est encore pire, mais, mais c'est pire des deux côtés du propriétaire aussi. Mais là, évidemment, ceux qui abusent, les réno Victor, si on veut, ceux-là vont devoir prouver qu'ils ont bel et bien rénové. Euh, sinon, ils vont être possibles de poursuites euh, et, et d'amende. Et ça, je trouve, ça, on les nomme pas. Moi, je pense qu'on aurait dû pousser un peu plus puis dire jusqu'à quelle hauteur ça allait faire mal à ceux qui abusent. Donc, il y en a qui vont faire le calcul puis ils vont dire c'est pas grave, j'ai payé les amendes ou plutôt les si mon locataire me poursuit ou si le tribunal du logement me poursuit, je payerai ce qu'il y a à payer. Tu sais, c'est comme les mauvais pollueurs qui se disent regarde, tu m'en enverras une pénalité pour... Euh, je vais, je vais ouais, me payer mon ça. droit de polluer. Bien, il ne faudrait pas que, Moi, j'aurais mis des amendes très, très salées. C'est le seul. C'est le bout, je trouve, où on n'est pas allé assez loin. Il faut que ça fasse mal pour ceux qui abusent, pour que les bons propriétaires aussi soient reconnus et que les bons locataires soient reconnus. Tu sais, moi, je pense qu'il faut encourager le fait de dire. Tu sais, c'est malheureux. On voudrait tous qu'un qu logement, ça soit un droit. Mais c'est pas ça. C'est pas un droit. En, en ce moment, c'est oui, tout le monde devrait avoir un toit sur sa tête, c'est ça qui devrait être un droit, mais en ce moment, ça passe par le privé. Ce sont des individus qui possèdent des logements, qui le louent à d'autres, c'est ça. Comme, comme la bouffe, comme, tu sais, qu ce que tu veux. Alors, mais il devrait y avoir des règles qui permettent à tout à chacun de, de, de trouver son logement puis de façon abordable. Tu sais, je lisais l'histoire de ce couple qui a été évincé, puis ça, c'est une histoire aussi intéressante, c'est dans le journal à Montréal, il y a une coupe de jours, après une visite d'un inspecteur de la ville. Si on a beaucoup dit à la ville, on a pointé du doigt à la ville de Montréal en disant Vous ne faites pas d'inspection, regardez, là où ça a brûlé, ça aurait dû être inspecté. Euh, comment ça se fait qu'il y a des logements Airbnb qui ont, qui ont, qui, où il n'y avait même pas de fenêtre Mais tu sais, il y a même des logements sans être Airbnb là, qui ne devraient même pas être loués. Sauf qu'en attendant, il y a des gens qui y vivent. Puis comme disait ce couple-là, euh, leur logement a été déclaré insalubre, donc l'inspecteur a ordonné qu'on ne puisse plus leur louer. Donc, ils ont été mis du jour au lendemain à la, euh, à la rue et là, ils vivent avec leurs deux chiens dans leur auto. Mais tu sais, quand tu les écoutes parler, ils disent « Ben, ça faisait la job pareil notre petit logement de sous-sol insalubre. » C'est fou quand même quand tu regardes dans les, les, les situations que les gens doivent vivre aujourd'hui moi, je, je, sincèrement, euh, je pense pas que cette loi, ce projet de loi va beaucoup améliorer les choses. Je pense qu'on vient de modifier quelques dispositions législatives, mais
1: Mais tu, penses surtout, que ouais. mais tu penses surtout que c'est relativement équilibré, c'est-à-dire c'est pas vrai que c'est une loi qui est anti-locataire et pro-propriétaire. Il y en a des, non, deux, des deux côtés, ton point est Exactement. très clair. Mais, ouais. euh, ben, à demain. Mais oui, mais je pense qu'on fait
10: face à une crise sans ah, précédent euh... Et qui va juste empirer euh, Mario.
1: Et c'est sûr que ça met des tensions dans tout le système. Merci Isabelle. Exact. À Merci Mario. À demain. Mario Dumont.
0: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société
1: fait quelques dossiers articles que je lis en encore un ce matin dans le Soleil sur euh, le, les appels au 91 les appels inutiles au 91 et qui semblent beaucoup liés au ce qu'on a automatisé puis il y a une logique là, on a automatisé ça sur les téléphones cellulaires euh, pour des raisons de sécurité mais là ça génère des appels euh, inutiles là, qui, qui viennent encombrer le 91 Marie-Andrée Giroux, directrice du développement des affaires, des communications et de la division CITAM au centre d'expertise euh, COCA. Donc, euh, euh, chez COCA, environ 600 000 appels sont traités chaque année du 911, un centre spécialisé dans ce genre de demande d'intervention d'urgence. Bonjour, Madame Giraud. Bonjour. Euh, Parlez-nous un peu là, de ce que parce que de plus en plus les compagnies de cellulaires, euh, les services cellulaires veulent que l'appel soit simple, quasi automatisé là, pour une personne qui serait en détresse.
9: Tout à fait, mais ça génère un très haut volume d'appels euh, accidentels, mettons chez Coca.
1: Mais donnez-nous les exemples là, de, 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 de à quel moment ça passe qu'on appelle l'appel accidentel.
9: Euh, ben en fait là. Puis, mettons, entre autres, là, normalement, on a environ un tiers des appels qui sont de nature non urgente au 9.1. C'est quand même beaucoup déjà, un tiers. Puis, ce tiers-là va être composé de toutes sortes de choses, d'erreurs de composition, d'appels de style téléalarme, télé des urgences municipales. Et ce tiers-là, dernièrement, a augmenté jusqu'à 50 des appels par jour. À cause des fonctionnalités d'appels d'urgence sur les cellulaires, les Apple Watch, les Android, les, les iPhones de ce monde.
1: Mais quand on dit automatiser, est-ce que euh, bon, par exemple, la personne, là, quand ton téléphone est barré, il te permet juste cet appel-là, les gens le font. Oui, parce que maintenant, il y a des systèmes encore plus automatisés. Là, si ton cellulaire se fait, se fait trop brasser ou ton, ton Apple, ta Apple Watch, là, il, va, il va présumer que tu as eu un accident d'auto ou une chute ou quelque chose. comme. Qu'est-ce qu'on appelle les appels accidentels?
9: En fait, c'est ceux qui pèsent acc accidentellement sur les boutons qui composent un appel d'urgence on a les fameux « pocket calls », c'est-à-dire les gens qui vont mal ranger leur cellulaire. Fait qu'à force de frotter, le téléphone appelle l'appel d'urgence. Pareil comme, pareil comme des fois, on appelle quelqu'un par erreur avec notre numéro de téléphone. Fait que ça, ça arrive vraiment souvent. Surtout par exemple, dans la saison de ski où que les gens vont mettre leur cellulaire dans leur, dans leur habit de neige, par exemple.
1: Et là, Puis, vous faites, vous faites quoi? Exemple, parce, que, ouais, parce que quand un appel rentre au 9 1 ça pourrait être une personne, genre, qui est en train d'être victime d'un enlèvement, qui peut pas parler, qui appelle. Donc, vous ne pouvez pas euh, vous pouvez, vous pouvez pas, raccrocher bêtement et dire, bon, ben, c'est un faux numéro. Là. Il f... Comment vous gérez un appel de ce genre-là?
9: Ben, en fait, on va poser des questions pour voir si c'est vraiment accidentel. Souvent, là, dans la plupart des cas, ça le Puis moi, je dis toujours aux gens de grâce, restez en ligne puis dites-les que vous avez fait un appel accidentel parce que nous, 100% des appels raccrochés sont rappelés. Et c'est là, dans ce cas-là, qu'on n'a pas eu le choix de les rappeler parce qu'on ne sait pas s'il y a une véritable urgence dans l'appel qui a été raccroché. Fait que Dans le 100% qu'on rappelle, il ben, n'y a même pas 1% qui sont des véritables urgences, mais on doit tous les rappeler. C'est beaucoup de travail pour un répartiteur d'appels d'urgence.
1: Donc, est-ce que ça devient au point de dire que euh, ça engorge les centres d'appel, que ça oblige les centres d'appel d'urgence à embaucher plus de personnel, mais pour gérer des, des faux appels, ou est-ce que carrément, ça retarde le danger, c'est de retarder la réponse pour des gens qui, ont, qui, qui sont vraiment dans une situation d'urgence et qui ont besoin des pompiers ou de l'ambulance?
9: Ben oui, effectivement, ça l'engorge le 9-1, ça a deux, deux, deux effets d'entraînement, exactement ce que vous avez nommé. Ça entraîne des retards dans la réponse aux véritables urgences. Puis en plus, ça nous oblige à embaucher plus de personnel et en plus, dans un contexte déjà difficile en pénurie de main d'oeuvre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, actuellement, ce qu'on recommande aux gens c'est de désactiver la fonction d'appel d'urgence sur leur Android, sur leur iPhone, sur leur Apple Watch. Et euh, c'est assez simple. Là, chaque appareil... La ça se fait différemment, mais on a juste à le demander à Google ou simplement dans l'onglet de recherche, taper euh, appel d'urgence et ça sort facilement. C'est ce qu'on recommande aux gens. s'ils décident de, de l'activer, bon demande s'il vous plaît, rangez votre téléphone correctement. Puis laissez-les pas dans les mains des enfants. Parce que même quand une, un téléphone est désactivé, la fonction 911 fonctionne sans SIM. Fait que ça aussi, ça génère un volume. Ben, c'est ce que
1: j'allais dire, là. Même sans carte SIM, la fonction 91, pour toujours pour des raisons de sécurité, est vraiment universelle sur les appareils,
9: là. Tout à fait. Ouais. fait que Et... ça, c'est le, le plus gros volume des appels non urgents. Après ça, on va s'attaquer à, à la différence, si vous voulez. Des gens <rire> qui appellent le 91 pour tout à fait autre chose que pour du 91.
1: Ça, euh, euh faut nous donner des exemples, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui comprennent pas, on l'a vu à plusieurs reprises. Des gens qui comprennent pas exemple, c'est quoi le 911? Les qui appellent le 911 pour euh, euh, dire qu'il y a un problème sur la rue, qu'il y a un objet qui traîne, n'importe quoi, qu'il n'y a pas vraiment d'urgence. Mais c'est quoi vos meilleurs exemples, vos plus savoureux, là? Eh
9: hey, bon boy, euh, Moi L'autre fois on a eu euh, mon retour n'est pas pensé. Et mon ordre n'est pas passé. Je comprends que pour vous, c'est une urgence parce que vous ne savez pas où mettre votre, votre sac supplémentaire, mais ce n'est pas de nature rapide, ce n'est pas du tout, au fond. Mm. Mais cette ça, on en a plusieurs par jour. Là. On représente 5 des appels environ sont à peu près de cette nature-là.
1: Donc, donc, des gens que vous référez, vous leur dites d'appeler à tel ou tel endroit euh, approprié. Des numéro mais...
9: alternatifs, oui.
1: Ouais, plutôt Comme de... en euh,
9: panne d'Hydro-Québec Mais quand y a une, on est en alerte météo On a au moins 5% d'appels Qui sont reliés à des pannes électriques
1: Quand les gens n'ont plus d'électricité ils Appellent le 911
9: on... Oui 5 Quand on a une alerte météo C'est-à-dire qu'il ne fait vraiment pas beau dans le Québec là, On a vraiment un volume Très élevé d'appels Puis il y a 5% de ça qui est composé d'appels Qui appartiennent à Hydro-Québec <rire> Et pourtant, Hydro-Québec, ils ont un site vraiment bien fait. Ils ont un numéro, mais les gens ne le connaissent pas.
1: Ils appellent le 9 en 1.
9: Tout à fait. On a beaucoup d'appels qui appartiennent au MTQ, au 5 les 1 les du réseau routier, par exemple.
1: Les gens appellent le 9 en 1 pour demander s'il fait beau sur telle route ou s'il y a de la neige. Ou,
9: ou parce qu'un animal entrave la rue, par exemple. Mais ce sera un appel qui appartient soit à une urgence municipale ou au ministère des Transports. Ça ne nécessite pas l'intervention des policiers, des ambulanciers ou euh, des pompiers
1: Ouais, il reste un peu d'éducation à faire euh, Madame, Giraud, merci, ouais, <rire> Madame Giraud, merci d'avoir été avec nous Écoute, Au revoir
0: fait plaisir. Bye bye Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau Mario Dumont Pour savoir et comprendre
8: Cube Radio
5: En manchette dans cet épisode, plusieurs enfants ont été blessés dans un grave accident d'autobus scolaire qui est survenu ce matin à Sainte-Marguerite-Marie dans la vallée de Matapédia au Bas-Saint-Laurent. On craint pas pour leur vie, mais trois enfants blessés le plus gravement ont été transportés à Sainte-Justine un peu plus tôt aujourd'hui. Feu de forêt au Québec, la situation s'améliore, mais reste préoccupante dans quelques régions, dont le Bel-Sauquivillon et Nord métal. L'ex-président Donald Trump est attendu en Floride demain au tribunal de Miami concernant les documents top secrets qu'il avait conservés à Mar-a-Lago quand il avait quitté la Maison-Blanche. Il a pris cette, son avion plus tôt cet avant-midi.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
5: Bonjour, bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. On fait le point sur les feux de forêt au Québec. La situation s'améliore, mais demeure tout de même préoccupante. On croise les doigts pour que la pluie soit abondante dans les prochaines 48 heures pour donner un coup de pouce aux pompiers. Ce matin, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, était à Lassard, en Abitibi-Témiscamingue, où il se trouvait avec plusieurs évacués de la ville de Nord-Métal, Normétal. Il a mentionné que présentement, il y avait 130 feux sur le territoire québécois, mais que la SOPFEU était en train d'encontrer battre 34. Mmh.
1: Par contre, ça a pu rebaisser en fin de semaine. Là. Le chiffre, c'est comme il baissait, il baissait, il en est resté aux alentours de 130. Par contre, on semble avoir repris un peu le contrôle mmh. des feux qui sont les plus près des zones habitées. Euh, ben ça, c'est du monde heureux. Là, ouais, la, plus nom, la plus grande proportion des évacués, c'était à Chibugamo. Et là, maintenant, eux, ils ont le feu vert pour rentrer. D'ailleurs, ce oui. matin, on voyait les images de ça arriver à la queue le, le comme, comme on les avait <rire> vus sortir mardi soir passé. Ça revenait en ville. Il avait quand même quitté rapidement là, Il s'était fait euh, avertir À quelques heures de préavis On quitte la ville ce soir, ils avaient tous quitté mardi soir Donc là on peut revenir Quoique, c'est est, l'ordre de, de, de retour qui est, qui, est, qui est voté par la mairie Qui est décidé par la mairesse mais le feu est encore à 20 km. La mairesse, ce matin, me disait en entrevue, le feu est encore à 20 km de la ville. Bon, il annonce de la pluie, il y a des tranchées qui ont été faites, euh, les vents sont du bon bord, donc on a un ensemble de conditions qui permet de ramener mmh. les gens en ville de façon sécuritaire. Mais c'est pas comme s'il y, y avait plus rien. Non, 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 c'est pas comme s'il y avait plus rien. C'était 20 km, c'est loin puis c'est pas loin à
3: la fois. Là.
5: Mais le ministre, matin, a mentionné que selon lui, là, on, avait, on avait gagné le combat puis que c'était vraiment le dernière nous. On peut écouter un extrait là, du point de presse de ce matin.
3: À date, on a gagné le combat. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple pour les gens, mais on a gagné le combat. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de décès puis il n'y a aucune résidence principale au Québec qui a brûlé. Donc le combat n'est pas terminé, je l'ai déjà dit Ça va être un combat qui risque de durer tout l'été Oui,
1: mais effectivement Il fait bien de rappeler ce bilan Dont, dont personne parlait, c'est lui, François Bernardel, Je pense que c'est jeudi ou vendredi passé Qu'il l'a dit la première fois malgré tout, ça fait des semaines on est rendu plus de deux semaines dans les feux pas de morts, pas de blessés, pas de mmh. blessés parmi les pompiers les pompiers forestiers les gens sur le terrain pas
5: de résidence Mais non, pas non résidence. plus il
1: y a des chalets, Mais des chalets ça. de pêche, des camps de chasse des résidences secondaires qui, qui ont brûlé là, qui étaient profondément en forêt mais dans les vraies zones habitées d'entreprises de ou de résidences principales, de domicile, il n'y a rien qui a brûlé jusqu'à maintenant.
5: Donc aujourd'hui, c'est quand même des bonnes nouvelles, mais c'est certain. Oh Je pense ouais, qu'on va devoir euh, tout de même rester sur notre pied d'alerte pour cet été. Oui, et là,
1: on espère euh, le bel sur Surquévillon, Normetal. Mmh. on commence à parler de retour à la maison, peut-être à la fin de cette semaine. Donc, c'est pas exclu que si tout va bien, s'il y a la pluie prévue, c'est pas exclu que vendredi, à la fin de la présente semaine, il euh, n'y ait plus d'évacués, que tout le monde soit retourné à la maison.
5: Il y a aussi terminant, de feux qui qui suscite encore l'inquiétude en Haute-Mauricie. Donc, ces feux-là sont situés là dans les secteurs du réservoir Gouin, donc à proximité des, euh, des communautés d'Opichiwan de et, et Wemotachi. Euh, la SOPFEU a confirmé là, que d'autres pompiers allaient arriver euh, aujourd'hui. Puis, en plus de ces pompiers-là, qu'il y avoir des pompiers européens demain, environ là, une centaine, ouais, puis, je pense puis une nouvelle que équipe. François
1: Legault qui parlait des pompiers des États-Unis, des Exactement. équipes, je pense c'est demain ou après-demain. ouais c'est ça, ça arrive aussi. ouais oui, les renforts euh, arrivent. Les contre... plus
5: la pluie, on devrait... Ouais,
1: rapport peut se lever. Par contre, une partie, ce que je comprends, c'est qu'une partie des renforts arrive à un moment où il faut donner des congés aux gens. Donc, oui, ça ajoute, mais dans certains cas, ils remplacent. il remplace. cest qu'il faut donner des congés aux gens de la Sopfeu euh, qui en ont pas eu trop de ces derniers temps.
5: Triste nouvelle, Mario, euh, qu'on a appris ce matin. En fait, vers 8 heures, il y a plusieurs enfants qui ont été blessés dans un grave accident d'autobus scolaire euh, dans la vallée de Matapédia au Bas-Saint-Laurent, donc plus précisément à Sainte-Marguerite-Marie. Le chauffeur d'autobus aurait eu un malaise puis l'autobus a continué sa, sa, sa route dans un fossé, puis on craint pas pour leur vie ce qui est une bonne nouvelle, mais il y a quand même trois enfants là, qui ont été euh, transportés ouais. à Sainte-Justine. Transférer
1: d'urgence à Sainte-Justine, mais ça me disait quand même que c'est sérieux. Là, parce qu'il bon, y a un hôpital à Amkoui qui est à proximité. Euh, euh, Sainte-Marguerite-Marie, -Sainte c'est un petit petit village de 200 habitants près de mmh. donc vraiment Mais euh, il y a un hôpital à Amkoui, il y a un hôpital à Rimouski, qui est le centre régional. Euh, si on transfère à Sainte-Justine, c'est que... Il y, quand même ser... des blessures oh, oh, il y a quand même des choses sérieuses, mais on craint pas pour la vie. Euh, tant mieux, mais de toute façon, quand dès qu'on entend euh, accident d'autobus scolaire, on vient comme, euh, que c'est inquiétant. Les Par contre, là, on a, les, on a un peu les témoignages des, premiers, euh, des premières personnes arrivées sur place. C'était ouais, vraiment
5: le, le, le chaos. Là. Les, les gens qui sont arrivés et qui ont vu l'autobus complètement partir euh, entendaient les cris des enfants. Ils sont arrivés, ils ont vu le chauffeur d'autobus complètement étendu sur le sol. Ça pleurait, ça criait. tu sais Comme tu as dit, c'est un petit village, tout le monde se connaît. Donc, des gens, leur reconnaissaient les enfants de leurs voisins se sont mis à appeler les parents. Les parents, qui n'étaient même pas au courant, sont arrivés là, sur la scène.
1: Même les services d'urgence dans une MRC comme ça, euh, tu dois avoir à peu près deux, deux patrouilles de police, deux ou trois, pas plus que ça, dans deux, deux jours. Même si c'est la fin de la nuit, mm. ça peut être même une pendant la nuit. Mais... Et là, euh, c'est toujours un hasard. Là. Ils peuvent être proches, mais s'ils sont à l'autre bout de la MRC, mm. les policiers, ils n'arriveront pas en deux minutes. Là. Moi, j'ai été député dans un comté rural. La nuit, des fois, les gens disaient, avoir la police, c'est... 40, c'est pas à Montréal, c'est peut-être oui. 35, 40, 45 minutes, si par hasard les policiers patrouillaient, au moment où ça arrive, patrouillaient loin, euh, tu sais, c'est bon, c'est pas une situation facile qui a été vécue là-bas euh, ce matin, euh, on souhaite la meilleure des chances à, aux parents de ces enfants-là.
5: Oui, on devrait avoir mais des nouvelles là, de leur état euh, dans les prochaines heures, puis il y a aussi l'adulte qui a été transféré à l'hôpital euh, l'Enfant Jésus à Québec, donc les huit autres enfants au moins ont eu leur congé, mais on devrait avoir des nouvelles là, dans, dans les prochaines heures. Autre nouvelle dans le monde politique québécois, la députée euh, solidaire Christine Labry, qui est euh, présentement députée de, de Sherbrooke, annonce qu'elle se lance sans grande surprise dans la course euh, pour le poste de coporte-parole de Québec solidaire dans le but là, de succéder Manon Mancé. J'en rappelle, là, présentement dans la course, il y a trois femmes, Christine Labry, Ruba Gazal et Émilise Le Sartérien, qui espèrent là, euh...
1: ouais. et C'est la deuxième, en fait, euh, on dit Québec solidaire très présent à Montréal, mais là, c'est la deuxième de région. Là. la députée Émilise Le -Sartérien, la députée battue à la... La élection euh, de Rouyn-Noranda et qui a quand même fait un mandat comme député que cette expérience-là elle est à Sherbrooke Christine Labrie et Ruba Gazal à Montréal donc on va avoir quand même une représentation régionale À Québec Solidaire mais c'était ce matin son euh, son annonce euh, je sais pas, j ai, j ai, ça restait général. Euh, as oui. T'as pas euh, trop
5: compris ces grandes lignes. Il ben,
1: y a pas vraiment de grandes lignes. C'est la, la, la gauche traditionnelle, mm -hmm. dans le sens qu'on veut être inclusif, on veut laisser personne de côté. Ouais, la peut,
5: voix tu... du rassemblement. Ouais, ouais, politique oui. Tout le monde.
1: Faut, que tout, faut pas laisser personne de côté. faut que tout le monde soit là. Mais par rapport à ces deux adversaires, c'était beaucoup plus. Euh, c'était plus général. Par contre, euh, la force pour elle, c'est qu'elle a deux. Euh, deux députés qui l'appuient. Ouais. C'est la première. Là. Les autres candidats... C'est ça, il y,
5: y en a beaucoup qui ont été surpris, surpris par ça, là, de voir le député de Saint-Henri-Saint-Anne, guillaume Clicherivard, puis le député de Tachereau, Étienne Grandmont, être qui était là. C'est ça, à la conférence.
1: Ça, ça a, donné, ça a donné un élan à sa candidature. Reste à voir est-ce qu'elle va... Euh... Peut-être que là des candidats à la direction, il y en a qui vont... Euh céder au mmh. boycott de Cube Radio, l'erreur. Parce que là, à Québec, <rire> On a Solid... essayé
5: d'ailleurs, mais on a eu... Non, un non mais refus. là, à
1: Québec, c'est l'erreur parce que tout le monde se regarde puis ils se disent, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que l'autre, ils pensaient qu'ils lançaient un mouvement, que les autres partis allaient les appuyer, le PQ, le Parti libéral, tout le monde allait les appuyer. Mmh là, ils sont tout seuls dans leur coin, euh, incapables de s'expliquer, à boycotter un média euh, d'information. Je me dis, peut-être une campagne à la direction, il y en a un qui va finir par euh, entendre raison et sortir de son sortir de son coin. Là.
5: Mais est-ce que, selon toi, ça, ça la démarque, Christine, d'avoir eu euh, les oui. deux acolytes?
1: Ben, ça compense. Elle pas démarqué sur le contenu. Mm -hmm. Mais elle s'est sur... Quoique sur le contenu, elle n'a pas dit... Tu sais, c'est la gauche. Dans le discours à gauche traditionnel, il y a toujours ça, l'idée, on ne laissera personne de côté, l'inclusion. Mais euh, c'est... Tu sais... Ça, ça a compensé Le fait d'aller chercher des appuis Ça a redonné un élan à un sa campagne Et donc ça lui a donné une crédibilité Le reste à voir, est-ce que ça va mettre une pression euh, Sur les autres, parce qu'il y a quand même 10 débats Enlevons, euh, Gabriel Nadeau-Dubois S'en mm -hmm. mêlera jamais, là. mais il reste comme 9 députés non alignés Est-ce qu'eux vont s'aligner Avec Ruba Gazal, avec Émilie de térien Est-ce que certains vont annoncer une neutralité Bon, peut-être Mais ça va être à surveiller là, dans, les, euh, dans les semaines à venir
5: puis tantôt, Yasmine attel a parlé avec Françoise David, qui, on se rappelle, est ancienne co-chef de, de Québec solidaire. Puis elle dit elle est un peu mal à l'aise de voir l'appui de certains députés dans la course au leadership, mais elle a dit que, selon elle, ça n'allait pas faire là, une grande différence au vote final.
10: Oui, il va y avoir des débats. Et quoi que te disent telle ou telle personne de la direction, les membres aiment bien se garder... Euh, Comment appeler ça? Une forme d'indépendance d'esprit, peut-être? Mais moi, je trouve ça très sain. Et donc, euh, c'est pas je pense pas que c'est parce que là, tel ou tel candidat a tel ou tel appui de député que ça va changer grand-chose à la fin.
1: Bon, donc, visiblement, Mme David n'est <rire> pas du côté de Christine ouais. Lebris. Mais je vais suis poser la question: est-ce que des députés hommes. Parce que généralement, donner son appui, tu sais, c'est. Bon, mais est-ce que des députés hommes peuvent donner leur appui pour la porte-parole féminine? Mais je pense que oui, parce qu'ils ont le droit de vote, là, donc euh, c'est le critère généralement. Si t'as le droit de vote pour une course, t'as le droit d'appuyer quelqu'un. Mais voilà, donc euh, c'est euh, ça a été un événement ce matin. Elle a fait ça chez elle, à Sherbrooke.
5: Nouvelle judiciaire, je vous ramène là en 2019 où un jeune Lavallois avait commis un assassinat dans la pizzeria Sofia du quartier 10-30 qui était là complètement bondé au moment du meurtre. L'homme nommé Joshua Saroyneau a été acquitté aujourd'hui. Puis pour vous remettre dans le bain un peu, euh, c'était vraiment une scène d'horreur dans ce restaurant-là dans ce restaurant -là où euh, au moment du meurtre. Il...
1: – t'étais en plein souper à l'heure du Exactement. souper à table.
5: – L'homme est entré dans le restaurant avec un revolver caché dans un petit sac de plastique puis a commis le meurtre en restant là un total de 8 secondes dans la dans la pizzeria. Donc, ça s'est fait là, assez vite. Puis Selon la théorie de la poursuite, l'assassin s'était ensuite là, débarrassé de son arme pour ensuite embarquer dans une voiture qui a été re retrouvée brûlée peu de temps après.
1: Et l'arme avait été retrouvée aussi dans un exactement. pot à Exactement.
5: Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le visage de l'assassin n'avait jamais été vu par les caméras de surveillance du 10 -30. Puis, les enquêteurs avaient aussi retrouvé là, les traces d'empreintes digitales et de l'ADN sur des pièces à conviction. Euh, et selon les experts, ça permettait de, de les relier à, à Joshua Serrano qui menait à son arrestation. Mais aujourd'hui, la Cour a trouvé que cette preuve-là était beaucoup trop circonstancielle, puis a n'a pas été suffisante là, pour mener à reconnaître sa culpabilité dans... – Donc, une... un
1: doute raisonnable qui l'a conduit à un acquittement.
5: – Exactement. Immersion, un dossier en fait, qui est sorti dans la presse aujourd'hui, une immersion de Fatih Daguerre de qui fait pas mal réagir. Il y en a beaucoup qui, qui remettent un peu sa façon de faire, sa méthode pour euh, pour un peu là, attirer les gens au SPVM. Il a fait que... un Pierre Bourque. Oui.
1: <rire> l'ancien maire, t'es trop jeune, l'ancien maire de Montréal, qui, serait, qui a fait deux mandats, puis quand il a fini son premier mandat, on le pensait battu, mm -hmm. il était à des niveaux d'impopularité record. Et il a relancé sa deuxième campagne En allant, dans, en allant sur le Dormir dans une famille immigrante là, Une mmh. famille d'immigration récente Dans, dans Côte-des-Neiges Et il avait fait rentrer les caméras à 11h le soir, il était en pyjama Avec son, le divan-lit défaite Et là, le monde des journalistes Avait ri de ça, pis tout ça mmh. Il était allé coucher à une famille On l'avait vu photographier en pyjama Puis la, la, la semaine d'après, ses sondages avaient commencé à remonter et il a été réélu. <rire> <Non. rire> Fadi Daguerre ah, fait parallèle. un peu de ça. Là. Vraiment, est allé chez des gens, dormir chez des gens, sur le terrain, comprendre ce que oui. vivent les familles de Montréal. Mais
5: ben, Ce que Fadi Daguerre a fait, c'est vraiment, là, ça ressemble exactement à ça. Il a décidé de se plonger lui-même dans l'expérience de vraiment une immersion qu'il a proposée à ses policiers à Longueuil. Maintenant, il est à Montréal. Donc, il a décidé euh, d'imposer aux recrues du SPVM une, vraiment une immersion terrain. Donc, pendant cinq jours, jour et nuit, il s'est immergé dans les, dans les populations vulnérables puis le but de son opération c'est de changer le visage de la police de donner envie aux jeunes de venir travailler euh, au SPVM puis qu aussi les, que aussi les policiers qui sont engagés habitent l'île, parce qu'ils disaient là, que la plupart des gens à qui ils parlaient, quand ils allaient travailler ils disaient, bon ouais, c'est l'heure d'aller dans euh, le Bronx ce matin, donc ils habitent même pas eux-mêmes là, la...
1: là. Je veux pas être plate, mais parce que euh, ça coûte cher habiter sur l'île de Molle, de plus en plus oui. les fonctionnaires les pompiers, les policiers les gens avec des métiers, ben, bien payés, correctement payé, mais, je veux dire, euh, s'ils veulent avoir une maison, une famille, c'est Montréal, ça devient cher, à d'habiter vraiment dans les mm -hmm. quartiers de la Pointe-aux-Trembles. Mais tu sais, les quartiers un peu plus au centre, t'as pas tant de maisons que ça. C'est un, un défi de tout temps à Montréal, mais d'avoir des pompiers, euh, je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais ben, à une époque, c'était très faible le pourcentage des, 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 des employés là, de la ville. Là, pompiers, policiers... Euh, qui habitait sur l'île de Montréal. Mais
5: c'est aussi le salaire qui diffère vraiment beaucoup de la, de la SQ quand tu compares là, les, les salaires ouais. des deux. Puis moi, je j'ai beaucoup d'amis, en ce moment, qui sont en train, là, de, veulent devenir futurs policiers ou sont là, à Nicolette. Puis, ils me disaient que, il y, y en a certains qui se sont fait, là, prendre leur tour par des gens qui avaient eu des promesses de la, du SPVM, parce qu'il manque tellement de gens que ceux qui sont dans, qui ont des, eu leurs promesses d'embauche à la SQ, mais ben, ils vont devoir attendre plus tard parce qu'on manque tellement parce de policiers. Que
1: le, le SPVM passe devant.
5: Exactement. Donc, habituellement, c'est un, c'est ordre préétabli vraiment longtemps à l'avance. Puis, il y en a certains, là, vraiment, tout récemment, la semaine dernière, qui se sont fait dire, mais ben, finalement, tu vas entrer à Nicolette, là, plus dans, dans plusieurs semaines, parce que telle personne a dit ben, que finalement, la allait au SPVM, puis euh, passe avant toi. Donc, ça montre là, à quel point on, on manque de gens. Puis Fadi Daguerre le dit, justement, que son plus grand défi, c'est le recrutement. Oui,
1: mais là, c'est comme si c'est pas tous les policiers. c'est qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise, qui trouvent qu'ils en font fait trop, qui fait comme... un un peu du, du, comment dire, du spectacle avec ça. Euh, je... il ouais, y a
5: certaines personnes qui disent aujourd'hui pourquoi vous ne l'imposez pas à vos policiers sur le terrain? T'sais, ce serait intéressant qu'ils vivent. Mais lui répondait, je peux même pas me le permettre d'envoyer quelques policiers faire mon, mon immersion parce que je manque tellement de monde.
1: Oui, c'est ça. Il n'y aurait même pas la disponibilité. Moi, ça ne me fatigue pas tant que ça. Non. Mais je, 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 je comprends la réaction. On s'entend qu'il y a un volet. Il y a un volet réel l'immersion, mais il y a un volet... Il y avait les spectacles là-dedans là. À la limite, je dirais, je pourrais pousser ça Il aurait pu le faire puis qu'on le sache jamais il veut, il veut que les Montréalais sachent Mais c'est un style Puis ça a marché à Longueuil Il faut donner la chance au courant On va voir ce que ça donne à Montréal Mais c'est une autre affaire Montréal C'est une autre bébite Puis avec à l'heure actuelle les taux de criminalité Qui sont tout à, tous à la hausse euh, Il y a de, on y souhaite la meilleure des chances Mais il y a de l'ouvrage, il y a du pain sur la planche
5: le 1er juillet approche, puis on parle abondamment là, de la difficulté à se trouver un logement. Euh, puis aussi certains locataires là, bien établis dans leur, euh, dans leur appartement depuis plusieurs années, qui ont eu une mauvaise surprise récemment, lorsqu'il est venu le temps de renouveler leur bail. Il y a la, une femme de la résidence Jardin botanique, sur le, jour, sur le boulevard Pineuf à Montréal, qui a vu le son bail grimper, mais pas de quelques dollars. De, il est passé en fait de 1509 dollars par mois à 2335 dollars. Donc une hausse là, de 826 dollars par mois, donc près là, de 55 de son loyer. Donc, cette personne-là le témoignait puis disait, « Moi, je peux complètement, ne peux plus habiter là. là. » Puis, je suis pas la seule dans ma situation. Il y a aussi de mes voisins qui m'ont dit là, que, que leur loyer allait tellement monter, donc qu'il allait devoir complètement déménager.
1: Oui. Est-ce que c'est... Dans, dans ce cas-là, est-ce que c'est une hausse qui était liée à des... Parce que techniquement, tu n'as pas le...
5: C'est une résidence pour aînés.
1: Oui. C'est ça. c'est ce qu'il y a des règles particulières? Parce que la, la régie du logement ne permet pas, euh, normalement, euh, d'augmenter à ce niveau-là. C'est mm -hmm. un peu gênant pour le propriétaire aussi, mais bon, euh, l'augmentation, on dit que c'est pour des services supplémentaires. mais À mon avis, il y a une démonstration qui sera à faire à la régie du logement. Là, je ne sais pas si c'est euh, si permis, là.
5: Ah, donc, on dit que c'est l'augmentation des services, là, justement. Oui,
8: ouais,
1: c'est ce que je viens de dire. Ils disent que c'est l'augmentation des services, mais. Euh...
5: Ça, c'est un, un énorme montant, là, Parce, que, si qui la qui personne... qui...
1: Parce que la question, est-ce que la personne a le choix ou pas de prendre ces services-là? -là, c'est ça qui. Euh... Mais bon, euh, les gens, souvent, le problème, c'est qu'il y a tellement de délais, les gens veulent même pas se rendre à... Les gens veulent même plus se défendre au tribunal administratif ça, il y a tellement du logement. En ce
5: mais je pense que le, le 1er juillet cette année va être, va être difficile niveau de se trouver un logement, mais aussi des gens là, qui mais... doivent quitter leur, leur bail à cause des, des, des surprises. On, on manque de logements. Justement, mmh. mes voisins d'appartements récemment ils se sont fait surprendre par des rénovations ont dû quitter. Là, donc, je pense qu'on n'a vraiment pas terminé d'en parler des logements, surtout là, avec l'approche du, euh, du 1er juillet. Économie. Grosse nouvelle économique aujourd'hui. Le premier ministre François Legault et les ministres Pierre, Fidig... F... Pierre Fixguébune et François-Philippe Champagne étaient réunis à Jonquière ce matin pour annoncer que la luminerie Rio Tinto va construire là, un total de 96 nouvelles cuves de la technologie AP60 à l'usine à Saguenay, à Jonquière. Puis cette nouvelle technologie-là veut, veut être meilleure pour l'environnement en réduisant là, les gaz à effet de serre de 50 par rapport aux anciennes cuves de l'usine d'Arvida. Donc, faut dire, Mario, que c'est vraiment un investissement là, qui était très attendu pour la région, l'annonce de la fermeture des, des cuves précuites Arvida euh, qui était prévue pour 2025. Ouais,
1: c'est aussi une vieille, vieille technologie qu'on vient, euh, qu vient remplacer. Là.
5: Puis là, on dit là, que ça va vraiment le réduire de 50 les, les, les gaz à effet de serre. Est-ce que, selon toi, c'est une, une belle C'est une, une bonne annonce. En fait,
1: ce que je trouve intéressant, c'est que le gouvernement donne 150 millions. Mais on avait mm -hmm. vu, dans le cas des batteries électriques, les gouvernements le fédéral débourser une proportion vraiment élevée. Là, l'entreprise met 1,4 milliard. Fait que tu dis, OK, c'est vraiment... C'est un, un énorme investissement privé. Le gouvernement vient aider, mais le gouvernement euh, vient, tu supporter comme le deuxième joueur. C'est pas le gouvernement qui paye d'abord, puis l'entreprise ensuite. Faut dire que Rio Tinto, c'est vraiment euh, gigantesque. Mais bon, euh, toujours se souvenir que c'est tout l'aspect... Euh, la demande, dans une annonce, tout le monde est heureux ce matin, on sauve les emplois, on maintient les emplois, on fait de l'aluminium... – On
5: très heureux. Ouais, – Oui, on fait de l'aluminium
1: vert, pis on va être les premiers au monde dans l'aluminium vert, pis à un moment donné, notre aluminium va valoir plus. Tout est positif, sauf une chose, c'est que ça prend plus d'électricité. là. C'est-à-dire, on, on utilise de l'hydroélectricité, puis c'est là que... Ben, le Legault l'a déjà dit, là, on risque d'avoir besoin de nouveaux barrages, mais il y a une partie du Québec présentement qui veut l'électrification des transports, l'électrification de l'industrie, l'électrification de tout, mais pas de nouveaux barrages, pas de nouvelle production d'électricité, ou sinon des petites quantités de l'éolien, et tout ça. C'est là que, un moment donné, je, moi, je, je, je suis plus. Là. Si, tu veux, euh, si tu veux tout électrifier, ben, ça va prendre de l'électricité tout à l'heure. Le Monde
5: Nouvelle qui fait jaser à l'international, puis on va assurément, Marion, en reparler demain. C'est Donald Trump qui est attendu en Floride demain. Oh,
1: wow. On va o ne parler que, que de, ça de ça demain. <rire> non, il, mais presque. Il, il
5: est attendu au tribunal de Miami concernant le, les documents top secrets qu'il avait conservés à Mar-a-Lago oh, wow. quand il avait quitté la Maison-Blanche. Puis on a vu le, les images ce matin.
1: Les quantités de boîtes de documents. Ouais. En fait, juste des images, à mon avis, sont encore euh, plus fortes que même les, les, les accusations de voix. Parce que il y avait les... des
5: documents partout là ah
1: mais les images viennent euh, éliminer l'hypothèse que tu sais mettons que par distraction il y a quelques documents chez vous là, qui qui t'appartiennent pas mais tu sais quelques enveloppes non hey ta salle de bain, là, ta salle de bain est pleine. Il y a des, docu des caisses de dans documents la dans douche. la douche, mais des, des piles de caisses qui vont du plancher au plafond. Donc tu dis, OK, Trump est parti avec des documents consciemment de la Maison Blanche.
5: Des secrets nucléaires, secrets de la défense. Secrets
1: sur les. Secrets sur l'armée des alliés des États-Unis. Donc probablement des secrets sur l'armée du Canada qui sont quelque part dans toutes ces caisses. Alors, c'est un Excusez-moi, c'est un vrai scandale, C'est un vrai c'est un vrai scandale. Mais Bon, demain il va témoigner à la cour, puis j'ai compris que demain soir il va refaire un discours politique euh, demain après-midi vers 3 heures il va être à la cour, puis Exactement. Demain, Et demain
5: soir, jeudi, 20h15, il devrait faire un discours, un discours là, là, politique
1: où il va encore il va encore la refaire, se présenter en victime, puis dire que c'est politique puis qu'on veut l'empêcher de se présenter puis... Et est-ce que, c'est toujours la même question, est-ce que ces partisans mmh. vont vraiment encore croire à nouveau à son histoire? C'est exactement ce que j'allais te
5: demander, Mario. Que moi, je trouve ça étonnant, là-dedans, de voir qu'il y a encore autant de gens qui sont là à le supporter puis à, à croire que c'est une victime de la machination dans, dans cette histoire-là.
1: Ben, une fois que tu as acheté cette histoire-là, je peux croire que tu... le, Je peux croire que tu... Le, le... tu que tu, tu le crois comme un, quasiment comme si c'était un gourou. Là. Tu sais, peu mmh. importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait. Mais, il y a toujours un point. Là, comme aujourd'hui, John Bolton, qui était son ancien conseiller à sécurité, un proche, un supporter de Trump, qui dit, non, là, il devrait se retirer de la course, c'est gênant pour lui, etc. Parce que c'est quand même... Euh... Je veux dire, quand tu... On dit une image vaut mille mots, et c'est peut-être ça qui va y faire le plus mal. Là. Les images, quand les gens voient... Les gens peuvent pas se dire « OK, euh, ah ben là, pauvre lui, on, y fait, on fait un procès. » était vu Parce qu'il avait, il avait oublié une enveloppe dans le fond d'un classeur. Non, non, non. Non, c'est ça. Dans sa maison, dans sa salle de bal des piles et des piles de caisses de documents. Alors, je sais pas comment quelqu'un de raisonnable peut regarder ça et se dire hum. « C'est pas grave, c'est accidentel. » C'est vraiment fait. se
5: mettre la tête dans le sable.
1: ouais mais en fait, c'est ça. C'est des gens, c'est un support... Euh, c'est un support qui a quasiment une, une dimension religieuse à ce point-ci, des gens qui mmh. le supportent à la vie, à la Mais là, mort. son
5: avocat dit euh, qu'il va plaider non-coupable, donc euh, bien hâte de voir ça demain, on va parler. Ça va, va être parler. à
1: suivre, mais par contre, là, un, je pense que c'est un procès qui lui fait plus peur que le précédent. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et écouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite. Emmanuel La Traverse.
1: Bonjour, Mario. Alors, euh, démission du juge Russell Brown, euh, qui était à la Cour suprême depuis un peu plus de huit ans. Euh, ben, avant de parler des impacts pour la Cour suprême, il faut relater cette histoire que le public canadien a reçue au compte goutte Je pense qu'il a été <coughs> première fois rapporté en, en petits morceaux par le Vancouver Sun. On savait pas trop qu'est-ce qui s'était passé aux États-Unis, en Arizona.
11: Oui, c'est un peu surréel, puis objectivement malheureux là, pour quelqu'un qui avait une belle carrière. Là. Ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin janvier, M. Brown était dans un genre de congrès là, juridique en Arizona, où euh, il faisait le discours pour la présentation d'un prix en l'honneur de Louise Arbour, euh, qui est très connue, qui est une ancienne juge de la Cour suprême, etc. La soirée est excellente, tout le monde est content, ça va bien. Et à la fin de la soirée… La est soirée est excellente et,
1: et bien arrosée, Emmanuel, je pense.
11: Ben, c'est là, <rire> là que ça se casse.
1: La soirée ça est vraiment coolant. excellente. <rire>
11: Monsieur Brown, initialement, raconte qu'il était au lounge de l'hôtel et que sans aucune raison, un homme lui a donné un coup de poing dans le visage et l'a sacré à terre et qu'il est obligé de quitter puis que c'est fini là. L'homme en question a fini par raconter au Vancouver Sun que ce n'est pas du tout sa version des faits. Sa version des faits, c'est que Monsieur Brown était sérieusement et gravement intoxiqué, qu'il harcelait plusieurs jeunes femmes. Et que euh, lorsque cet homme-là, -là, Monsieur Camp, s'est interposé pour demander à Monsieur Brown de partir, de laisser les filles tranquilles, c'est euh, tu sais que c'était pas très approprié comme comportement. Mais là, une altercation qui s'en est suivie. Monsieur, le juge en question est devenu violent, et la seule possibilité <rire> qui s'est ouverte au Monsieur Cramp pour calmer le juge Brown, ça a été de lui donner un coup de poing au visage. Et l'homme a même appelé la police pour essayer de Reprendre la situation en main. Alors, on avait deux versions des faits différentes autour de tout ça. Sans surprise, il a été placé en congé payé dès qu'il y a eu une plainte au Conseil de la magistrature contre le juge et le juge Brown a toujours dit que quand les faits seraient connus, euh, il n'y aurait pas de problème, qu'il serait blanchi, etc. Donc, ça a forcé la, le Conseil de la magistrature au Canada de mettre sur pied, c'est comme l'équivalent d'un d'un procès en vérité là où on entend la preuve et où le juge et un procureur présent ouais sauf que à sauf qu'on
1: est dans l'ultra sensible c'est un juge de la cour suprême là. on imagine c'est des caractères ultra sensibles de l'affaire
11: oui mais c'est quand même un processus qui se déroule en public hein. Euh, donc, c'est très compliqué euh, nommer un panel de juges pour entendre l'affaire, parce qu'il faut trouver des juges qui n'ont absolument aucun risque de conflit d'intérêts et qui sont assez seniors pour avoir entre les mains le sort d'un juge de la Cour suprême. Mais, hop, M. Brown a décidé de d'émissionner, finalement.
1: Il a pris sa retraite, là. semblait il qu'il a pris sa retraite.
11: Oui, il prend sa retraite, là, c'est mieux. Il veut aller cultiver les coquelicots avec son épouse. C'est ce qui met un terme, finalement à l'enquête du Conseil de la magistrature. Si tu veux mon opinion, M. Brown a fait des calculs très simples. Là. Il a dû croire qu'il avait que le risque à sa réputation et le risque de perdre était trop élevé. Puis, objectivement, en prenant sa retraite maintenant, il n'aura pas droit à sa pleine pension comme juge de la Cour suprême. Euh, S'il avait siégé dix ans à la Cour suprême, il aurait eu le droit à une pleine pension de 268 000 par année. Mais là, en partant après sept ans et demi, il a quand même droit à une pension de 75 de ce montant-là, ce qui vaut à peu près 200 000 Je pense qu'il a fait le calcul que c'était mieux pour lui. Mais ce qui a dit c'est que M. Brown est très jeune comme juge. Là, euh, On nomme les juges à la Cour suprême de plus en plus jeunes maintenant, parce que les premiers ministres qui les nomment veulent comme laisser leur empreinte longtemps. Mais c'est pas quelqu'un qui avait 70 ans, fait que c'est pas bien grave. Là, t'sais. Dans son cas, il avait que 57 ans. Alors, euh, alors voilà, donc ça va laisser, ça laisse un, un immense trou à la Cour suprême, là, Puis ça va poser problème à terme, je pense.
1: Ouais. Et, et on dit que c'est quand même un juge, si on regarde ça sur le fond. Il faisait partie des. Plus, je parle plus pour ce qui intéresse toujours le Québec à la Cour suprême. Il était un juge plus pro-province que pro-centralisation pro, pro fédéral
11: oui, c'est monsieur, ce qui est assez drôle, c'est que Pierre, Pierre Poilievre c'est comme servi de la démission de monsieur Brown, comme quoi, euh, voilà ce qui arrive avec Justin Trudeau comme premier ministre, un autre, un juge de la Cour suprême discrédité. Il faut rappeler, c'est monsieur Harper qui a nommé le juge Brown en 2015 et avait été nommé parce qu'il était vu comme un juge Libertarien, conservateur, dans son, pas conservateur en termes politiques, en termes d'interprétation du droit. Il n'était pas un fan d'élargir les droits, les pouvoirs du gouvernement en vertu de la charte ad vitam aeternam. Il avait une vision très restreinte euh, du droit. C'est un grand apôt de la, euh, de la liberté d'expression. Pour que les gens saisissent le genre de juge qu'il était, imaginez que si le juge Brown n'avait pas siégé à la Cour suprême, Mike Ward, n'aurait pas gagné dans son recours contre la Commission sur la liberté des droits de la personne dans l'affaire de Jérémy Gabriel, parce qu'il y avait quatre juges qui ont tranché en faveur de la Commission des droits de la personne et donc de Jérémy Gabriel, puis quatre juges qui étaient en faveur de Mike Ward. Si on le regarde sous cet angle-là, la voix qui a fait une différence, c'est la sienne. Donc, c'était vraiment une voix importante sur la Cour suprême. Et là, maintenant, bien, il y a un double problème. C'est que la Cour suprême a entre les mains 12 causes qu'elle a entendues avec le juge Brown, mais auxquelles il n'a pas pu participer à la rédaction euh, de la décision. Puis, il y a eu huit autres causes entendues ce printemps. Puis, une des causes les plus surveillées euh, qui va finalement être tranchée, non pas par neuf juges, pour pas qu'il y ait égalité, mais qui va être tranchée par huit juges seulement, c'est la fameuse cause qui euh, remet en question l'entente sur les tiers pays sûrs qu'on a avec les États-Unis. C'est l'entente selon laquelle pour qu'un demandeur d'asile fasse une demande, faut il faut qu'il la fasse dans le premier pays où il débarque. Fait que si tu prends l'avion et tu débarques aux États-Unis, tu es obligé de faire ta demande d'asile de réfugié aux États-Unis. Tu ne peux pas arriver aux États-Unis, que ça ne marche pas, puis après ça, t'emmener au Canada. C'était tout, tout le problème ouais. là, de, 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 du chemin. Roxane, c'est une cause qui a été entendue quand le juge Brown était là. On n'a pas eu le jugement encore. Mais tu dis, cette voie plus conservatrice en termes d'interprétation de la loi, ça va faire une différence dans le jugement. Il y en a plein des causes comme ça euh, qui sont euh, en, en suspens en ce moment. Ça n'empêchera pas la Cour de se prononcer. On va voir ce qui va arriver. Mais ce qui est sûr cependant, c'est que ça donne à Justin Trudeau la chance, prématurément, de nommer un juge de plus à la Cour suprême. Euh, et ça, et on est quand même dans un contexte où le Canada, c'est pas comme les États-Unis, c'est pas, pas des juges partisans, là, mais à cause de la Charte des droits et libertés, il y a quand même une, une, des philosophies du droit qui ben sont ouais. différentes. Il y en a qui disent qu'il faut interpréter la Charte et la lettre et la Constitution selon la façon dont c'est écrit. Puis d'autres, qui on appelle ça le « living tree », c'est que la constitution et la charte, c'est un arbre vivant qu'il faut interpréter à la lumière de l'époque où on est. Mais là, le prochain juge que Justin Trudeau va nommer il va être déterminant dans quelle cause qu'on va entendre, je pense. La loi 21? La loi 96. La loi 96. Euh, ça faisait l'affaire du Québec d'avoir un juge qui était très plutôt décentralisateur et qui avait plutôt une interprétation à la lettre de la Cour suprême. Est-ce que Justin Trudeau va vouloir ratisser plus large et nommer un juge plus activiste? Disons que ça va à être
1: Est-ce que les ministres et les députés ont le droit au télétravail? Il semble qu'à Ottawa, euh, <rire> la COVID est finie, mais le Parlement virtuel pourrait rester.
11: Il ben, risque de rester, là, parce que le gouvernement Trudeau a fait son lit, il a décidé qu'il voulait que toutes les règles actuelles du Parlement hybride qui ont été développées dans le contexte, pas de la première vague, là, mais plutôt de l'an dernier, puis de, la, de Micron, puis tout le reste, là, où c'est un mélange des deux, on veut que ça reste. Puis l'argument pour dire qu'on veut que ça reste, c'est que c'est un accommodement essentiel pour tous les ministres qui, ont, qui sont malades, là, qui ont des graves maladies, puis il y a eu vraiment des histoires totalement déchirantes, là. De, de, de députés qui avaient le cancer puis qui se tapaient quand même l'aller-retour avec leur circonscription puis Ottawa. Ouais. Euh, les mères qui ont des jeunes enfants ou des députés qui ont des enfants handicapés, je ne sais pas quoi. Sauf que le problème, c'est que les libéraux veulent qu'on laisse toutes les règles actuelles puis on n'a pas consensus avec les partis d'opposition. Parce que les conservateurs puis le bloc, ils disent minutes là. Tout le monde est en faveur de moderniser le Parlement Puis qu'il y a des accommodements. C'est inhumain, c'est cruel c'est débile de demander à un député ou à un ministre qui a le cancer de prendre l'avion deux fois par semaine. Là. Tout le monde s'entend là-dessus. Là, Mais est-ce que c'est une raison pour ne pas encadrer cependant les moments où tu as le droit d'être aux communes ou pas? Puis La preuve, c'est que dans le plan qui est proposé par le gouvernement, il n'y aura aucune obligation pour les ministres d'être présents à la période des questions ou de répondre aux questions en Chambre. On dit seulement que ce serait une pratique exemplaire. Alors là, moi, dans okay, mon Donc, livre, se
1: présenter au, une... au Parlement pour un ministre, c'est un bonus. C'est un euh, une pratique ouais. exemplaire. C'est un acte, euh, un petit plus. Mais c'est n'est plus une obligation.
5: C'est plus une
11: obligation. Ce n'est pas une obligation non plus d'être présent au Parlement pour poser une question. Excuse-moi, là, Mario. là. T'sais, tout le monde est en faveur des accommodements. C'est d'autant plus vrai que il y a sérieusement des députés là, qui habitent tellement loin, le Canada c'est tellement grand puis les transports aériens c'est tellement pourri qu'il y a eu des députés, ça leur prend 18 heures de se rendre chez eux la fin de semaine. Là, Alors, tu dis, est-ce que ces députés-là ils peuvent travailler au Parlement mais de leur circonscription le vendredi? Tout le monde serait d'accord avec ça. T'sais. Mais est-ce qu'il faut vraiment avoir un « open bar » Puis même le président actuel de la Chambre des communes a dit qu'il s'inquiétait puis là tu vas adorer l'expression d'un parlement à la bonne franquette.
1: Ah je suis là, je suis pas là, ça donne, ça donne pas.
11: Mais non mais tu sais de un en termes de réduction de compte on t'entend, tu sais Toi t'as siégé dans un parlement là, un ministre qui peut répondre à des questions par zoom, c'est pas la même chose. Non non, c'est pas la même pression. Non, non moi j'ai,
1: moi j'ai un problème là je t'avoue là avec tout ça là, je trouve que c'est rendu. Là...
11: Mais ça va passer parce que les libéraux ne sont même pas à la recherche d'un consensus. Comme ils ont le NPD dans leur poche en arrière, puis j'ai pas vérifié, mais d'après moi, c'est parce que c'est très populaire au caucus du NPD parce qu'il y a bien des députés du NPD qui viennent de bled très loin et très, et très où c'est très compliqué de faire le, le, le déplacement. Ben, on n'a même pas essayé de trouver un compromis avec le Bloc puis les conservateurs ça, moi, je trouve ça grave quelque part, tu sais. Quand tu changes les règles fondamentales de comment fonctionne ton parlement, là, tu sais, t'es supposé essayer d'avoir un consensus. Mais là, ça a l'air que c'est pas nécessaire parce que de toute façon, on fait le calcul que ça intéresse personne puis qu'il n'y aura pas de prix politique à payer pour ça. Hé! Hey,
1: merci, Emmanuel. Au revoir. Au revoir. Mario Dimo.
0: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, ça va être toute une conférence de presse demain à Québec. Les convoqués, puis là, il n'y a pas trop d'ambiguïté ou de surprise sur ce qu'ils auront annoncé. Jacques Tanguay, le président des remparts et l'entraîneur des remparts, Patrick Roy, convoquent la presse là, une semaine
12: après avoir gagné la Coupe Memorial. Entraîneur et DG en plus de ça, Patrick Roy. Il y ouais, a les doubles effectivement, fonctions. Effectivement. Euh, il y a une heure à peu près que ça a été annoncé, cette conférence de presse-là. Et là, déjà, là, depuis une heure, on en connaît des grands bouts. Là. Entre les lignes, on peut comprendre que les deux euh, vont passer le flambeau. Donc, que les deux vont quitter. Pour moi, c'est une surprise, honnêtement. Euh, Patrick Que Patrick arrête d'être l'entraîneur, ça... Il l'avait dit. Qu'est-ce que je fais à 60 ans à Cap Breton ou à Saint-Jean pendant que mes chums jouent au golf en Floride, là, surtout que je pense qu'il y, y a les moyens euh, de se payer ce genre de, de luxe-là. Euh, mais moi, je pensais qu'il allait rester dans l'organisation de l'équipe. Comme DG ou peut-être comme assistant, là, une espèce de, de mentor au futur euh, directeur général, mais là, on comprend vraiment que qu'il quitterait. Et euh, Jacques Tanguay quitterait aussi. Fait que c'est quand même. Euh, c'est un gros, gros changement. Là. Jacques Tanguay, c'est lui, dans le fond, qui est.. Euh, qui a ramené la franchise à Québec, des remparts, en 1996. Euh, c'est grâce à lui si on a eu le retour des remparts. Là, après ça, Vidéotron est arrivé dans le décor, mais lui, il a gardé quand même des parts de, de cette équipe-là. Fait tu sais, c'est 20 ans, là, dans le fond, vont de, ouais. de, de hockey qui vont se tourner du côté de Québec.
1: dans le cas de Parti Croix je te pose la question. Tu sais, est-ce que tu peux rester. Tu est un personnage tellement gros que peu importe le titre qu'on te donnera à l'adjoint, à l'assistant d'à côté, juste le fait que tu assistes, tu comprends? Tu fais que les autres qui ont les postes ont plus les coups des franges parce que, pas parce que tu le veux, mais parce que tu un personnage tellement imposant de par ta carrière, tes réussites, ta personnalité forte, tu peux pas rester sans devenir une espèce d'ombrage pour les autres qui veulent s'établir dans leur rôle.
12: Écoute, effectivement, mais moi je pensais qu'il allait le faire pour lui. Je le vois mal plus être dans le monde du hockey. On dirait que le hockey, c'est sa vie. S'il a été dans le junior des dernières années, c'est parce qu'il faut que tu aimes ça, Moses. Je pensais qu'il allait... Euh, parce qu'évidemment, il refuserait pas. Je pensais qu'il allait se garder ce, ce petit côté-là, euh, le grand frère là, que t'appelles une fois de temps en temps avant une transaction, avant d'aller chercher un mmh, joueur. En ouais. même temps, avant d'entrer en onde avec toi, je me disais, le junior, c'est pas comme la Ligue nationale de hockey. La Ligue nationale, toi et moi, on, on regarde les bulletins de sport, on regarde les matchs du Canadien, puis on connaît à peu près tout le monde dans la Ligue nationale. Le hockey junior, si tu veux connaître les jeunes, il faut que tu y ailles dans les arénas, parce qu'il y a des jeunes que tu vois pas souvent euh, après verras tout... pas à TV là. Tu ne vois pas à télé, il n'y a pas des articles sur eux autres, il n'y a pas des reportages. Fait que, si tu veux voir euh, le jeune qui joue avec les His euh, de Rouen Noranda, euh, qui a 17 ans, puis que peut-être tu pourrais aller chercher pour bâtir ton équipe en échange d'un vieux, euh, c'est pas un coup de téléphone de dire Penses-tu que c'est une bonne idée? Et il va dire ben je ne l'ai pas vu jouer. Laisse-moi aller le voir jouer, quelque chose. Fait que, fait que je comprends que quand tu sors de. C'est plus difficile à suivre de loin que la Ligue nationale de hockey, euh, c'est plus difficile de visionner les matchs en rattrapage, des choses comme ça. Fait en tout j'ai hâte de voir euh, de quelle façon ils vont faire ça, mais aussi, est-ce qu'ils vont annoncer tout de suite? Il y avait des rumeurs que Simon Gagné avait été placé derrière le banc l'année passée euh, pour prendre la relève, mais à la sûr, fin ouais. de l'année, on n'a pas senti... un t... Ou bien, ils ne voulaient pas enlever le, le, le follow spot sur Patrick et la victoire des remparts, là, mais on n'a pas senti l'engouement tant que ça. T'sais, lui, c'est un jeu... Un, un, un père de famille, il a des jeunes enfants, euh, il est entraîneur d'ailleurs de, de, de ces jeunes-là, fait que peut-être qu'il a réalisé que c'est beaucoup d'autobus euh, et beaucoup de temps, là. ça prend, il faut vraiment que tu sois passionné pour faire ça quand tu es déjà millionnaire dans la vie, euh, c'est quelque chose fait que, à suivre, et visiblement on ne va pas annoncer non plus que Patrick s'en va euh, derrière le banc d'une équipe de la Ligue nationale de hockey, là. Euh, je pense que c'est la fin malheureusement pour Patrick, ouais. parce que tu sais, après avoir gagné la Coupe Memorial, la Coupe du Président, la triple couronne, dans le fond, cette année s'il n'y a pas une équipe qui fait signe, ce n'est pas dans trois ans qu'on qu va le ramener. Là. Fait que, je pense qu'il va pouvoir jouer au golf avec ses chums, euh, tant qu'il veut. Nos Québécois
1: qui euh, perdent des rangs, là, qui descendent malheureusement dans les classements, côté hommes comme côté femme, dans les classements de l'ATP.
12: Oui, mais on en a parlé ensemble un petit peu. C'est plus difficile depuis le, le début de l'année. Puis de la façon que ça fonctionne, euh, le classement, c'est sur un an. Hein. Fait que Quand tu repasses au même tournoi que tu as déjà fait, puis que as un, un, ton nombre de points il reste là, toute l'année, sur 365 jours. Fait que Quand tu repasses sur Roland-Garros, puis si tu t'étais rendu encore de finale, puis ça t'a donné, je sais pas moi, 125 points, puis que là tu te fais sortir au deuxième tour, puis que ça t'en donne 13... Ben là évidemment que tu perds ben des plumes. C'est
1: moins 110, c'est ça. là.
12: C'est en plein ça. Et ça, c'est pas moins 110 pour les là, mais ben quand même. Elle était 49e ce matin, elle se réveille elle est 95e raquette mondiale. C'est que c'est pas une papier des gringolades là quand même quand t'es dans le top 50 et là que finalement euh, t'as de la misère à faire le top 100 Puis là je suis pas en train d'y lancer la, la pierre là, je veux dire elle a 20 ans euh, capable de se remettre de ça si t'es capable de faire un bon dans un sens tu peux faire le bon dans l'autre sens aussi et Félix Ogéliassime qui sort du top 10 euh, lui qui a été 7 e si je me trompe pas son meilleur classement l'année passée 6 septième, 7 e donc il est rendu 11 e euh, Chapovalov a mieux fait, il est rendu à 29 là, lui a gagné quelques places et euh, Bianca Andrescu aussi a gagné quelques places à 37 et Novak Djokovic qui reprend sa place de numéro 1 mondial évidemment grâce à sa victoire il est donc numéro 1 et pour la première fois depuis des années et des années Raphaël Nadal qui quitte le top 100, il est 136 e joueur mondial ce matin cet après-midi mais ce matin quand il s'est levé.
1: Il nous reste 20 secondes. Les Flames de Calgary ont choisi leur entraîneur.
12: Oui, Ryan Aska. Et vraiment, on est passé de l'un à l'autre. Lui, c'est un jeune entraîneur. Il était adjoint. 47 ans. Donc, Ryan, euh, M. Sutter qui était là avant, qui était bougon bourru de la vieille école. Et là, on y va avec un nouveau visage et un entraîneur. Un peu à la Martin-Saint-Louis, ouais. 2.0.
1: Ça peut être un gros succès, le Sutter. Hey, merci. Bye-bye, no. <rire> ben à demain.
0: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable.
3: Mario Dumont. Autrement dit, Cube Radio. Cube
0: Radio.
3: Cube Radio.
0: En direct à LCN.
3: Mes camarades, Mario Dumont et Paul Larocque se joignent à nous. Messieurs, on va commencer par parler de gestion de crise. C'est devenu, entre autres, la marque de commerce du gouvernement logo. Et au terme de la session parlementaire, Mario... Est-ce qu'on peut dire que c'est là où ils sont les meilleurs, les caquistes?
1: Oui, oui, les caquistes mais en particulier François Legault, là, qui euh, est, est souvent meilleur dans la réaction à, il y a des gouvernements qui c'est le contraire, qui sont mauvais en mode réaction. On a l'impression que François Legault, euh, son rôle rassurant, euh, bon père de famille, euh, descend sur le terrain, proche des gens, s'occupe des, des affaires urgentes au moment où c'est urgent, puis prend les devants. Puis, euh, il est à son meilleur. Meilleur que quand, des fois, il essaie de développer des politiques nouvelles ou Mm -hmm. Où là, à un moment donné, il se mêle, s'en dans ses lacets, on puisse eux et, et puis certains. Et, et dans le cas présent, de sur quoi, bon, euh, euh, ministre de la Sécurité publique qui est, qui est solide aussi, François Bonardel, un peu dans le style Legault, donc proche des gens, va sur le terrain. Et donc, c'est une combinaison qui, dans des gestions de crise, puis là, des crises, on n'en souhaite pas, mais, mm -hmm. tu sais, euh, le, 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 le verglas, on a eu euh, plus qu'une, là, tu sais, avec le jusqu'au feu de forêt, quelques inondations en passant, on en a eu pas mal, là, ces derniers mois.
8: Et quand on fait le décompte de tout ça, il faut dire qu'il a commencé son premier mandat propulsé dans une des pires crises de l'histoire du Québec, la pandémie. On a tendance à l'oublier. Euh, ça a Legault, été tout d'une Pierre... école pour la gestion de crise ben, la pandémie? Absolument. Et là, depuis quelques mois seulement quand on parle de Laval, la garderie à et quand on y pense, ça, ça n'arrête pas. Et, euh, au fond, Mario le souligne, je, je suis d'accord avec lui, euh, François Legault est, est une qualité, il est davantage un, un chef de guerre dans une situation de, de crise comme celle-là. Et malheureusement, la Providence nous sert abondamment là-dessus, mais il a peut-être un peu plus de difficulté être un chef de paix, si on résume. Oui,
3: parce que c'est vrai, Paul, avant de parler de façon assez intense des feux de forêt, on était dans les débats sur le troisième lien, sur le salaire des députés, et ces crises-là viennent en quelque sorte reléguer au deuxième plan ces débats de fond qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale.
8: Oui, exact. La fin de session n'a pas été facile, mais il est arrivé tellement d'événements extérieurs qui ont mobilisé tout le monde, évidemment. Il faut dire que ce qui s'est passé en Abitibi-Témiscamingue. Et Mario, on le réalise en ce moment. La semaine dernière, on l'a échappé belle. Là. Carrément, on s'en rend compte. Mario, on écoutait le point de presse de, de François Bonnardel tout à l'heure. On, on voit le, le soulagement. Et là, la bonne nouvelle, la météo collabore un peu. Les renforts arrivent d'un peu partout. Mais euh, vraiment, c'est venu ouais. près la semaine dernière.
3: Rendons-nous à Ottawa maintenant. Il y a eu la démission du rapporteur spécial qui a été annoncé... Euh quand même à 17h10, vendredi soir dernier. Euh, Est-ce que ça veut dire, Mario, que le gouvernement Trudeau euh, va déclencher une enquête publique? Il a ouvert la porte aujourd'hui, mais n'a rien garanti.
1: C'est parce que la question, c'est quelles options lui restent-ils? À un point, un gouvernement mm. est sans option. C'est comme s'il avançait dans un corridor, puis là, les portes se referment. Tu arrives dans le bout du corridor, puis il y en reste juste une devant toi. Sinon, euh, si, le, la seule autre option essentiellement pour le gouvernement, ce serait de dire, ben garde, là... Euh on prend ce que nous a dit M. Johnson, puis c'est pas une vraie crise, puis on prend pour acquis qu'à la fin de... Les, cet été, les gens vont partir en vacances, au retour des vacances l'automne prochain, il va y avoir d'autres sujets, puis l'ingérence, on va poser deux, trois gestes symboliques, mais on enterre ce dossier-là. Mais moi, je pense que c'est pas réaliste. C'est installé, dans l'idée des gens, il s'est installé, puis c'est pas banal, une puissance étrangère est venue jouer dans nos élections, du financement, Aye. des personnages qui sont, ont influencé le résultat dans un certain nombre de circonscriptions. Donc une fois cette idée installée Il y a un malaise dans la population Et le gouvernement va devoir faire quelque chose pour y répondre C'est pour ça que je pense que euh, le ministre Leblanc Le premier ministre M. Trudeau Ont commencé à acheter du lest là, À lancer cette idée Coincée devant l'absence d'autres de alternatives Ils ont commencé à acheter mmh. du lest Puis à dire bon, il faudrait travailler avec les partis d'opposition Et je pense que tout ça nous conduit À une enquête publique Maintenant, s'entendront-ils entre partis sur le mandat et le choix d'une personne pour présider, c'est loin d'être clair en ce qui me concerne à ce moment-ci.
3: C'est
8: devenu le supplice de la goutte, Paul, pour les libéraux. Ben justement, parlant de goutte au fond, il y a déjà un moment que, si on fait image, que l'eau passe par-dessus le barrage. Mais à 17h vendredi, le barrage a, a carrément cédé. L'autre option pour le gouvernement, nommer un autre rapporteur officiel, dans le contexte actuel, c'est pas une option qui, qui serait viable. Donc, est-ce qu'ils peuvent s'entendre sur, sur une personnalité et sur un, un, un format qui, qui pourrait convenir à, à tout le monde pour, pour cette enquête-là? À suivre. Au cours des prochains
3: jours. On va se parler maintenant d'un petit fruit. Tiens, on va faire le détour par l'épicerie, dont le prix fait beaucoup jaser à la maison. On écoute un producteur de fraises. 45 à 55 des coûts de production, c'est les salaires. Donc, euh, toutes les fois que ça augmente, euh, il faut que ça se répercute sur, euh, sur quelque chose. C'est le prix de vente, parce que ne peut, peut pas absorber, euh, les producteurs ne peuvent pas absorber toujours les coûts euh, à la hausse comme ça, parce qu'ils euh, ne pourront pas survivre, là. Paul, oh, vous m'aviez dit que vous êtes allé à l'épicerie en fin de semaine, un cassot de 750 ml de fraises des champs qui avoisine
8: les 8 ça passe mal pour bien des gens. C'est terrible. Là, parce On peut comprendre que ça coûte plus cher, mais euh, vous avez compris le, le, le stratagème, c'est qu'on a réduit le volume, la, la, la quantité. Donc, il euh, y a de l'astuce là-dedans, hein, Pierre-Olivier. Là. On, ouais. on, on dort la pilule de, de, la, la, de la fraise, en quelque sorte. Euh, puis, euh, synonyme d'astuce, ben, écoute, euh, je, je regarde tout à l'heure, tu sais, attrape nigo, euh, roublardise, euh, c'est des mots comme ça. C'est pas agréable pour le consommateur, mais évidemment, on, on, peut, on peut comprendre les, les producteurs pour qui euh, ça coûte de plus en plus cher également, mais pour les consommateurs que nous sommes, Pierre-Olivier, moral de l'histoire, euh, ça prend de plus en plus de foin pour euh, s'acheter des fraises. Ouais. <rire> Effectivement. Et, et le
3: fermier en, en, en toi, Mario, qui voit le prix des fraises augmenter, et chaque année, on en parle du prix parce qu'on voit à côté ouais. celle de la Californie à 2 le casseau.
1: Ben c'est ce qui fait peur. On se dit jusqu'à quel point... Nous, on comprend que nos producteurs doivent reflé refléter leur coût de main d'œuvre dans le prix qu'ils mettent sur la tablette, mais y a il y a-t-il un moment où il va y avoir un point de rupture? et pourront plus compétitionner avec des fraises qui arrivent de, de, de 3 4 5, 5 000 kilomètres euh, d'ici. Mais c'est la réduflation, mm. là. donc cette idée de réduire le format plutôt que d'augmenter le prix. Ouais. C'est sorti des départements de marketing, des grandes entreprises qui ont fait quoi? Qui ont étudié le consommateur. Là, rien d'autre. Ils ont étudié le consommateur ils se sont rendus compte que le consommateur... Est était moins sensible,
3: malgré qu'il chiale, là, il est moins sensible à une baisse du format
1: ah, qu'à une hausse du prix. C'est juste mmh. ça.
3: L'astuce. L'astuce. Ah, oui. <rire> L'astuce. On regarde Paul Larocque ce soir au bilan et Mario demain sur LCN et TVA. Merci à vous deux. Wow. Au revoir.
1: Ah voilà, en parlant de fraises, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous demain 15h30. Cube Radio.